0: Так, начать эфир, трансляция запускается, шорты превращаются. Все, пошло. Такс, всем привет, сегодня будем обсуждать такую, скажем, важную тему и тему, о которой нас неоднократно просили, как хаджаизм. Поможет в этом нам Владимир Зайцев
1: привет сказать
0: Собственно, тема поднималась неоднократно, Много вопросов было по... Практически каждому диктору задают, ну лектору, который у нас выступает задают вопросы, как вы относитесь к хаджиизму, а что такое хаджиизм Ну, думаю, этот вопрос надо уже таки поднять и подробно его осветить Поэтому передаю слово Владимиру Владимир, что такое хаджиизм?
1: Очень рад поговорить на эту тему. Хаджаизм – это своего рода сложная вещь. Нельзя сказать, что хаджаизм является некоторым отдельным учением. Хаджаизм – это скорее нечто между политической практикой и некой интерпретацией мира, прежде всего международных отношений, прежде всего интерпретацией других коммунистических партий и их идеологий. Для того, чтобы понять, что такое хаджаизм, надо исходить из того, что сам Инвер Хаджа никогда не употреблял данный термин. Сам Энвер Хаджа себя считал марксистом-ленинцем и считал свою партию марксистко-ленинской. Вся суть Энвера Хаджи заключается в том, что он поставил перед собой сложную философскую, сложную политическую задачу каким-то образом схватить идеологию советского государства, образца Сталина, то есть до начала того периода, который он называет хрущевским ревизионизмом. Сама задача не простая, потому что мы должны восстановить практически, практически все состояние сталинской идеологической системы. Воззрение Сталина на вопросы гносиологии марксизма, на вопросы антологии марксизма, на политические вопросы, Нвер Хаджа сделал это в своем определенном стиле. Энвер Хаджа является представителем, с одной стороны, национального коммунизма, но, с другой стороны, он никогда не признавался себе в этом. Энвер Хаджа не является <coughs> мы вот к сожалению таким апофатическим способом вынуждены mm -hmm. о нем рассуждать. Он никогда не являлся и не заявлял права на некую обособленную версию албанского коммунизма, албанского социализма. В отличие, например, от Киммерсена, который создал комплекс идей Чучхе, который сейчас называется Киммерсенизмом и ким, Кимченыризмом, новая идеология в Албании не появилась. Но, тем не менее, она все-таки есть, и мы попытаемся сегодня установить, в чем же ее отличие от других практик. Вообще, как правило, хаджаизм рассматривают в русле так называемых антиревизионистских течений в международном коммунизме, которые отрицали и советский опыт после Сталина, хотя есть те направления, которые отрицают и сталинский опыт тоже, и китайский после определенного времени. Энвер Хаджа интересен тем, что некоторые его работы представляют собой то, что в интернете иногда называются «тайм-парадокс», когда они менялись задним числом, и э, предлагала совершенно другая интерпретация, совершенно другое столкование действительности. Для того, чтобы понять его генезис, мы должны в какой-то степени относительно коротко поговорить о его становлении как коммунистического лидера. Нам это даст возможность проложить некоторые пролегомены к изучению нашего сегодняшнего предмета. Хаджа — это типичный коммунист 20 века родился в одной стране, в одной империи жизнь свою закончил в, в, в государстве, которое было построено на марксистско-ленинских основах. Замечу это по мнению самого Энвера Хаджи, его критики с этим совершенно не соглашались. Он родился 16 октября 1908 года в Геракастре в Албании, которая тогда была частью Османской империи. Он родился, родился в мусульманской семье. Надо сказать, что в Албании есть не Несколько общин, так сложилось исторически давляющая мусульманская и северная, преимущественно христианская. Албания до османского завоевания была христианской страной, впоследствии все изменилось. И Энвер Хаджа родился не в самой бедной семье, потому что ему... Предоставилась возможность получить достаточно качественное образование, поскольку он в нем преуспевал, в особенности в науках есте естественных, он получил стипендию короля Зогу на то, чтобы поехать во Францию, получать высшее естественно-научное образование. На самом-то деле он ехал во Францию с желанием получить образование гуманитарное, что впоследствии привело, кстати, к его возвращению на территорию Албании. Там он знакомится с марксистской идеологией. На территории самой Албании, несмотря на то, что в некоторых апологетических работах говорится, что он понял марксизм, находясь в Албании, на самом деле не так. Он изучил его именно во французской среде, именно изучая марксистские тексты на французском языке и на немецком языке, который он знал частично фрагментарно. Русский язык он в дальнейшем изучит на относительно приемлемом уровне, хотя в своих работах, например, в работе Хрущевца или «Воспоминания о Сталине» он будет говорить о своем фрагментарном знакомстве с русским языком, понимать – да, читать – да, но полностью поддерживать разговор, особенно напряженный, когда ведутся политические переговоры, он не мог, но в какой-то степени с этим справлялся. Дальше его судьба меняется радикально после, как я уже говорил, возвращения в Албанию. Несколько раз он пытался перевестись на юридический факультет, на гуманитарный факультет, хотя во Франции юридический факультет не совсем гуманитарный, не в российской системе координат. Возвращаясь в Албанию, возвращаясь в Албанию он продолжил свое образование и был относительно тихим. Тихим студентам, тихим ученым до 1941 года. На самом деле на его, опять же, судьбу пришлось очень много политических событий, которые совпали с самым началом Второй мировой войны. Вторая мировая война, как мы знаем, началась 1 сентября 1939 года, но для Албании сложности начались гораздо раньше, потому что 7 апреля 1939 года эта страна была оккупирована Италией, фашистской на тот момент Италией, которая рассматривала Албанию зоной своих исключительных экономических и политических интересов. Итальянская оккупация девятого года нам тоже достаточно интересна, она демонстрирует политику международную того времени. В частности, ведущие державы, Великобритания, Франция, довольно сдержанно отнеслись к этой оккупации, даже планирующейся аннексии. Граф Чиана, достаточно недвусмысленно министр иностранных дел фашистской Италии говорил о том, что Албания будет частью итальянского государства. Британия сначала протестовала, потом признала оккупацию де-факто, а потом признала оккупацию уже и де-юра, что впоследствии скажется на статус, албан, статус англичан, которые захотят помочь албанскому повстанческому движению в период борьбы уже с немецкими войсками в 1944-1943 годах. Далее, необходимо, необходимо сказать, что Италия сразу начинает создавать подконтрольные себе структуры. Премьер-министром Албании становится Джафер бей который являлся родственником графа Чиана. Граф Чиан – это блестящий по-своему человек, хотя он наш идеологический противник, и ему был характерен крайний непотизм. Он расставлял на ведущие позиции в зависимых территориях исключительно своих родственников своих деловых партнеров он был чудовищно богат несравненно богат и старался это приумножить но он пытался быть довольно-таки тонким, фашистский режим в Италии на тот момент уже процветал, а в Албании его прав... прямо экспортировать было невозможно, потому что Италия была, была к этому хоть частично готова в плане промышленного развития, в плане политического развития, Албания же нет, на территории Албании не была развита промышленность, малое количество пролетариата, не такое большое количество традиционной буржуазии, скорее это был правящий класс, составляющий себя из постфеодалов и некоторых буржуаз. Скорее буржуазия была экспортирована Италией на территорию, на территорию Албании непосредственно по поручению Чана создается учредительное собрание, которое провозглашает нерушимый союз Албании и Италии. Король Зогу, который подписывал в 1912 году документ о независимости Албании от, соответственно, Османской империи, был вынужден бежать. Впоследствии появится такое движение, которое называется легалитата, то есть монархическое движение, у которого будут свои собственные интересы. Но это уже потом, в 1939 в году сразу же итальянцы подарили Албании, в кавычках подарили конституцию, которая фиксировала колони колониальную, по сути, зависимость от Италии. Дальше была легализована албанская фашистская партия. До этого она представляла собой некий клуб по интересам. Иногда она участвовала в выборах. Она рассматривалась как странное довольно объединение. Но вот момент взлета наступил. Фашисты вышли из-под... Из Пола, можно из-под поля, создали много массовых организаций, но, честно говоря, фашистский режим в Албании был очень слабым. Во-первых, Италия вынуждена была контролировать все вооруженные силы, полицию, экономику, и это создавало возможности потенциальные для оппозиционной деятельности, но они проявятся несколько потом, уже после начала Первой мировой войны. Чана хотел Албанию купить, он был некоторым благодетелем, раздавал деньги бедным в ограниченном смысле, в основном эти деньги прикарманивались безусловно албанскими помещиками, именно они в основном проголосовали за такую странную унию, как мы знаем, при Муссолине юридические Италия являлась монархом, и, соответственно, и Италия контролировалась итальянским монархом на, то, на тот момент. Но, поскольку я уже сказал, что колониальное присутствие было довольно-таки слабым, была возможность формирования различных групп, которые обращались уже изначально и к практике вооруженной борьбы. <coughs> Рубикон был перейден в 1940 году, когда Италия неудачно начала греческую кампанию вместе с некоторыми корпусами итальянских, фа, точнее, албанских фашистов, которые показали себя в боях крайне неэффективно. Впоследствии, как мы знаем, немцы были вынуждены оккупировать все Балканы и закончить греческую кампанию. Италия в глазах албанцев потеряла свой товарный вид в значительной степени. Италия уже не казалась такой сильной, и поэтому, начиная с 1941 года, начинает формироваться оппозиция. Эта оппозиция разная. Была некоммунистическая оппозиция. Это, например, исламский деятель Баба Мустафа Мартенеши, который протестовал и достаточно резко против антиисламской позиции и антиисламской позиции со стороны итальянских властей. Итальянские вла власти однозначно делали выбор в сторону севера. Здесь был резон. Потому что север Албании всегда был мятежным, всегда с ним были проблемы, как у Османской империи, так в дальнейшем и у независимой Албании, и даже у Хаджи в дальнейшем какое-то количество времени эти проблемы были. И э, итальянцы здесь промахнулись. Хаджажа в дальнейшем действовал несколько поумнее. Что касается коммунистов, то на 1941 год и на 1940 год тем более это были разрозненные группировки, их было как минимум 8, из которых 2 были антисталинистские, мы сейчас могли бы их назвать троцкистскими, но сам троцкий не признавал их в качестве части будущего 4-го интернационала, скорее их так выделяют на основании их антисталинизма. Но были и сталинистские, были и экстравагантные коммунисты, которые пытались имплантировать свою Идеологическую оболочку идей национального коммунизма Мир Саид Султан Галиева, что было осуждено в 20-е годы в Советском Союзе, но в том числе лично Сталиным, потому что это, безусловно, ревизия марксизма, поскольку допускалось отклонение от классовой борьбы отклонение от политэкономического стандартного анализа со, со стороны марксизма. В общем, мы видим коммунистов примерно в таком же виде, как и, как и сейчас, например, во многих странах. Малочисленные, малоорганизованные. Коммунистической партии единая на тот момент не существовала. И вот как раз здесь Энвер Хаджа себя показывает отлично, потому что с 8 ноября по 14 ноября 1941 -го года в Тиране, вот это, кстати, тоже маркер слабости фашистского режима. На тот момент проходит нелегальный съезд по организации Коммунистической партии. Съезд, на котором высказывались довольно радикальные идеи, в том числе о начале партизанской борьбы. Все это проходило под полным попустительством самой албанской полиции, итальянской тоже. В результате партия была сформирована. Конечно же, это был не тот героический съезд, о котором принято было во времена Хаджи писать. Всего лишь 13 человек, из которых многие в дальнейшем станут врагами. Например, сам Энвер Хаджа и его будущий враг, делающий ставку на Югославию, Кочи Дзодзе, которого рассматривали в качестве в дальнейшем фигуры совершенно изначально изменнической. Но Хаджа изначально был заместителем Кочи Дзодзе. Первым председателем Коммунистической партии Албании стал он, но Хаджа достаточно быстро выдвинулся и уже до конца 1941 года Кочи Дзодзе сменил. На Хаджу делали ставки, ставку в том числе в плане партизанской борьбы и что удивительно для меня лично потому что у хаджи не было никакого боевого опыта но он скорее подходил до этой цели своей коммуникативной стороной потому что он готов был разговаривать с некоммунистами и имел определенные Представление о военном искусстве. Найти такого человека было непросто. Плюс хаджа был инициативен он согласился на такую судьбу, согласился возглавить боевую организацию, которая на тот момент в принципе еще не существовала, только, только оформлялась. Реальная боевая, дея... боевая деятельность коммунистов началась только в мае 1942 -го года, когда начались нападения на объекты экономической инфраструктуры. Если другие, например, племенные оппозиционеры или исламского толка оппозиционеры в основном придерживались тактики индивидуального террора, направляя свое оружие против итальянских и албанских чиновников, то хаджаисты, хотя их еще тогда нельзя так было назвать, все-таки атаковали экономику итальянскую. Я не могу сказать, что они действовали успешно, потому что нефтяным месторождением, нефтеперерабатывающим заводом, рудникам не был нанесен существенный ущерб. Но, однако, коммунисты обратили на себя внимание со стороны итальянских сил безопасности, обратили внимание на себя итальянской армии, но итальянская армия не стала действовать в отношении них особенно активно. В дальнейшем коммунистическое движение только разрасталось, коммунистическое движение на тот момент заняло позицию очень аккуратную с точки зрения идеологической, в основном коммунисты делали акцент на национальное освобождение и на прекращение экономики, которая страну разоряла, на земельную реформу, земельный вопрос для преимущества на аграрной Албании был крайне актуален. Но о социалистических преобразованиях говорилось достаточно мало, эта часть программы обсуждалась в основном в активистской части. Это дало возможность как раз унии с другими оппозиционерами и формирование народных фронтов, фронтов, которые в дальнейшем участвовали в сражениях с итальянцами и с немцами. Как мы знаем, в сорок году Италия капитулирует после высадки союзников в Италии их побед, и итальянцы уходят с территории Албании непосредственно, но ну, именно в конце 1943 го года там уже начинают действовать немецкие войска, немецкие войска, которые были распылены между Югославией, где они действовали против Тито, и... Против албанских повстанцев тоже коммунисты действовали весьма успешно. Против немцев в том масштабе, в котором это возможно, а часть это обуславливалась слабостью немецких войск, но и совершенствованием боевого опыта. Во-первых, Тито снабжал албанских коммунистов вооружением. Логистическими возможностями, возможностями перехода на территорию югославских партизан и получения там некоторого временного убежища, это крайне важно было на тот момент. И где-то к 1944 году начала складываться для коммунистов Албании весьма благоприятная обстановка, как и для других повстанческих движений и партизанских на территории Балкан. В 1944 году состоялось освобождение Албании, которое, как ни странно, не было связано каким-то образом с вступлением на ее территорию советских войск, в отличие от Югославии. И это заранее в Энвера Хаджу заложило некую веру в его искусство. Он считал себя недостаточно обязанным Тито, он не считал себя никак обязанным англичанам. Англичане высаживались на территории Албании, но там не закрепились, в том числе по тем причинам, о которых я говорил, и по идеологическим причинам, потому что англичан не хотели рассматривать в качестве тех, кто в дальнейшем возьмет на себя протекторат над этой страной. Тогда надо было совершить очень эксклюзивную операцию, Пройти между Тито, между Англией, между греческими партизанами, между Советским Союзом и каким-то образом остаться у власти». Коммунисты оказались в 1944 году после освобождения тирана в исключительном положении. Во-первых, у них не было практически никаких противников. Сторонники монархии были малочислены, были разгромлены, тем более, что они во многом участвовали в действиях против партизан на стороне немецких войск, хотя не все. Та сила, которую представляла собой албанский легион СС, совершенно растворилась, этот легион потерпел военные поражения и не представлял на тот момент угрозы, и коммунисты могли приступить к преобразованию Албании практически сразу. Энвер Хаджа в своих воспоминаниях, например, в книге «Воспоминания о Сталине» говорит о том, что он изначально выбрал в качестве образца для развития Албании именно Сталинский Советский Союз. Но с этим можно отчасти согласиться, но и поспорить, потому что о Советском Союзе Энвер Хаджа на тот момент знал не так много для того, чтобы заимствовать образцы достаточно глубоко. Скорее, действительно, Энвер Хаджа больше почерпнул на тот момент у Тита, тем более, что он вера Хаджи на тот момент и у Кочи Дзодзе к Тито не было никаких вопросов, они не считали его будущим ренегатом, это только потом, в 1948 году Хаджа встанет на, Титовск... на сторону Сталина в конфликте с Югославией, тогда это было совершенно другое пространство, между Тита и Хаджой тогда уже была наэлектризованность, она происходила из того, что Тита видел Албанию потенциально в качестве части Югославии. Федерация. Тем более, что, например, часть исторической Албании, которая была занята османами, именно Косово, которая нам многим известно по конфликту 1999 года, точнее не по самому конфликту, а по его результату натовским бомбардировкам Югославии, находились сторонники объединения с Югославией и противники. Хаджа всегда настаивал на то, что между югославами, между народами, которые вошли в итоге в состав Югославии и албанцами были значительные различия. Хаджа всегда ссылался на сталинское определение нации, на наци... как определенное историческое бытие, и он считал, что оно кардинально отличается от славян и от других народов, которые вошли в Югославию. Был ли он националистом – большой вопрос. Он национальный вопрос скорее рассматривал в довольно классическом стиле, в стиле Ленина и в стиле Сталина, не выходя далеко. Например, Энвер Хаджа не настаивал на исключительности албанского опыта, не настаивал например, на приятно особенном значении ислама в его истории, он старался говорить об албанской нации как о экономическом бытии. И вот это экономическое бытие для коммунистов представляло собой огромную проблему. Как я уже говорил, это аграрная страна, итальянцы хотели развивать частичную промышленность, но не успели и в основном, в кавычках, потеряли деньги. На это выделенные. скорее всего, это можно найти в дворцах Чиана, мне кажется, там именно надо албанские деньги искать и в других местах. В общем, экономика была в довольно паршивом состоянии, тем более, что война существенно ухудшила экономическое положение. Многие Промышленные предприятия были разрушены, рабочий класс минимальный, как, например, в книге о Сталине, о которой я уже говорил, сам пишет Хаджа, описывая свою первую беседу со Сталиным в 1947 году, рабочий класс представлял собой в основном неких полуремесленников, подмастерий, но с точки зрения классического марксизма можно поспорить насчет того, является ли это пролетариатом. Это уже отдельный вопрос, и некоторые исследователи-хаджаистов задают этот вопрос, а был ли в данном случае пролетариат. Какое-то количество было, но в основном, разумеется, нет. Приходилось иметь дело с крестьянством, с крестьянством, которое, как подчеркивал в личной беседе Сталин, самому инверу Хаджи, крестьяне, которые относятся к коммунистам с недоверием, и которых надо привлечь на сторону... Коммунистов разными способами и в дальнейшем их преобразовывать в городской рабочий класс, но до этого пройдет еще довольно-таки много-много времени. А время это будет потеряно не без некоторых выгод. Энвер Хаджа начал постепенно от Советского Союза и от Югославии получать кредиты, в том числе беспроцентные на тот момент. В дальнейшем процент будет очень важным фактором для международных отношений, и для взгляда Хаджи на Советский Союз и на Китайскую Народную Республику. Он получает субсидии на улучшение железнодорожной сети, на строительство нефтеперерабатывающих заводов на строительство гидроэлектростанций на подъем Албании до уровня начала индустриализации. Айнвер Хаджа считал, что между историческим опытом Советского Союза и Албании много общего, но на самом деле это некоторая натяжка, потому что на территории Российской империи, в особенности европейской ее части, промышленность была развита на порядок больше. При всех, в принципе, лично моих не слишком хороших сантиментов к Российской империи, Айнвер Хаджа скорее пытался достучаться до советских должностных лиц с помощью такой достаточно нехитрой операции при Сталине ему это в какой-то степени удавалось. Сталин видел Албанию индустриальной страной, как сам Энвер Хаджа говорит, хотя есть и другие точки зрения. Вот один факт, который характеризует Энвера Хаджу. Албания следовала в русле советской политики довольно-таки верно. Когда создавался Совет экономической взаимопомощи, как в принципе система экономики советского блока в дальнейшем, он выступал целиком и полностью за Такую систему. Отчасти он полагался на те обещания, которые якобы он получил от Сталина по роли в социалистическом разделении труда, который будет у Албании. То есть Албания это как добытчик и страна, которая перерабатывает нефть, как портовая страна, как неплохая с точки зрения вооружение армия, и страна, которая будет развивать свои собственные научные кадры, для чего уже на тот момент готовилось открытие университета, которое откроется уже в 1957 году, такая была диспозиция изначально. В 1948 году Хаджа очень успешно воспользуется трениями между Советским Союзом и Югославией, Хаджа, как я уже говорил, станет исключительно на сторону Советского Союза и воспользуется, как я тоже уже говорил, этим для организации процесса над Кочи Дзодзе, который был его важнейшим конкурентом в части контроля над партией и правительством. Инвер Хаджа, ведь надо сказать, в этот период времени сочетал в себе очень много должностей. Он был не только первым секретарем ЦК Албанской Компартии, которая по настоянию Сталина была переименована в 1947 году в Албанскую партию, Партия труда, кстати, Кочи за это воспринял как понижение в табеле о рангах левого движения, была коммунистическая партия, стала партия труда, но Хаджа действовал исключительно по советским советам, тогда он еще был председателем совета министров, министром иностранных дел, то есть сочетал очень много функций в себе, в дальнейшем он от этих функций частично откажется, отчасти по советскому принуждению, отчасти, отчасти нет, соответственно, Таким образом, кочет зодза полностью устранен как политический фактор, проведены репрессии в отношении непокорных лидеров общин Севера Албании, и коммунисты, уже вошедшие в Албанскую партию труда, получают полный карт-бланш. И до какого-то момента все идет неплохо. Но в дальнейшем отношения с Советским Союзом, как крупнейшим экономическим донором, начинают портиться, и вот в этот момент хаджаизм и начинается. Как говорит сам Хаджа в своей книге «Хрущевцы», он почувствовал холодок со стороны советского руководства сразу же после смерти Сталина. Изменилось выражение лица Маленкова, изменилось выражение лица Армянина Микаяна, он, кстати, на его национальную принадлежность специально педалирует в своих книгах, называя его и армянином, и торговцем. Одновременно для Хаджи Микоян – это один из самых плохих персонажей советской истории. Хаджа удивительным литературным слогом описывает химический карандаш Микояна, которым он своевольно вычеркивал все предложения по экономическому развитию Албании. В общем, Хаджа сталкивается с тем, что Советский Союз уже не готов после смерти Сталина быстро выделять кредиты, одабривать все экономические проекты Албании. Нужно подумать, нужно посчитать, нужно принять во внимание текущее положение Советского Союза. Ему это не понравилось, но на тот момент, как он сам пишет, он еще не чувствовал, что нагнетается. Ему э, советское руководство сообщало разные версии, почему так происходило. Например, ему доверительно Малинков и Молотов говорили о последствиях вредительской деятельности Берия, что именно Берия саботировал выделение кредитов Албании и ее экономическую программу, но в дальнейшем и следующее руководство, тот же Малинков, тот же Хрущев, стали проповедовать точно такую же политику. Здесь начался раскол по экономической линии. Энверу Хаджи при, пришлось очень сильно сократить план первой пятилетки, индустриальное развитие страны. Он чувствовал в этом не только идеологическую угрозу, даже не только идеологическую, но скорее угрозу своей собственной власти, потому что что именно индустриализация зависела во многом его партийный авторитет и сохранение позиций. В дальнейшем отношения только ухудшались, в дальнейшем он начинает выделять в своей литературе фигуру Хрущева а фигура Хрущева сначала им рассматривается как некто, пригретый за спиной Сталина, кто в дальнейшем из за Сталина появится и совершит разворот советской политики в совершенно другую сферу, которую он назовет социал-империализмом наподобие мауистам. Об этом термине мы уже поговорим хрущев э, с ним общается двойственно хрущев с одной стороны играет плохого и хорошего следователя с микояном хрущев ему говорит о, о том что албанские председания будут рассмотрены но в немного другой форме э, в иной системе хрущев навязывал сначала имплицитно потом эксплицитно инверу э, хаджи аграрный характер развития албании что с планами самого хаджи никак не коррелировало с точки зрения Хрущева в Совете по экономической взаимопомощи должна была определиться вот такая неказистая хозяйственная роль. Албании. На самом деле, тут вопрос очень глубокий, с моей точки зрения, о так называемом социалистическом разделении труда, о том, возможно ли оно, насколько оно идеологически верно. Мы видели и удачные примеры такой кооперации, а так и неудачные. Например, если мы вспомним из технологии, например, один факт, в Советском Союзе разработан был вертолет Ми-2, производился в Польше, в принципе, хорошо в других областях. Так не было. Польша в данном случае была и выгода приобретателям, но кое-что она и теряла. А в случае с Албанией, скорее, потери были достаточно серьезными. И это, опять же, Хаджа видел в негативном свете, в части роста пролетариата, на которую он хотел опираться в своей внутренней политике, потому что опираться на крестьянство было все сложнее и сложнее. И вот мы подошли как раз именно к... Хаджаизму. Одну книгу мы уже начали упоминать о хрущевцах, но, наверное, критику свою в отношении других режимов Хаджа начал с критики Тито. Частично эта критика была вполне обоснована с точки зрения, например, так называемой титовской самостоятельности, в которой Хаджа видел риск развития капитализма, но в действительности в Югославии частная собственность в какой-то степени была допущена. Больше был частный сектор, плюс, что для хаджи было гораздо важнее этого, Тита имел достаточно неплохие взаимоотношения с Великобританией и другими империалистическими державами. Тита был главным, главной опасностью. Хаджа был вне себя, когда Хрущев устроил для него в 1957 году встречу с Тита, о которой была не оговорена. Хаджа считал, что с Тита обсуждать нечего. Тита же считал обратное. Но Хаджа категорически был против возврата в югославское лона. Хрущев считал, что Албания должна быть в хороших отношениях с Югославией, как и Советский Союз. Но в данном случае Албания уже тогда не пошла по советским стопам. Далее из того, чем хаджаизм интересен, это вопрос о хрущевском ревизионизме. Вообще термин ревизионизм достаточно проблематичен в левой среде. В частности, вот на канале Вектора есть, на мой взгляд, неплохой ролик, который посвящен был этому вопросу, и оппортунизму, и ревизионизму. Там достаточно неплохо это раскрыто. И если мы будем, например, читать такую работу Энвера Хаджи «Албанская партия», труда против хрущевского ревизионизма, то мы можем увидеть, что он, например, термин ревизионизм использует в целом правильно в части, в части как раз колебаний основных моментов марксизма Хаджа критиковал достаточно радикально Хрущеву за общенародное государство и отказ от классовой борьбы. Но есть ради справедливости разные точки зрения, произошел ли этот поворот в 1961 году, либо он не произошел. Но это, увы, не тема нашего сегодняшнего разговора. Возможно, в дальнейшем ее будут касаться. Хаджа же видел здесь непосредственное отступление от марксизма-ленинизма, но здесь опять же мы должны вернуться к тому, о каком марксизме-ленинизме Хаджа говорил, а он говорил о марксизме-ленинизме в его сталинской версии, который должен был быть каким-то образом схвачен в своей полноте, и вот здесь сразу же начинаются проблемы, допустим, а вот последние экономические работы Сталина изучались ли в Албании? Да, изучались, были ли они положены в основу экономической политики Албании. Нет. Возьмем другие работы Сталина, например, работы Сталина о языкознании знания. Были ли они положены в основу албанских идеологических процессов? В какой-то степени да, но в достаточно малой. Кроме того, Энвер Хаджа достаточно поверхностно обычно обозревал меняющийся сталинский вектор в отношении вопросов классовой борьбы при социализме. Это вот очень сложный момент, например, про других, для других противников ревизионизма. Это для троцкистов, что значит классовая борьба при социализме Ее хаджа в свою идеологию, безусловно, берет, она оказывается в его купе, отделанном карельской березой, но при этом хаджа ее использует достаточно аккуратно. Он говорит о том, что именно в Албании классовая борьба при социализме не усиливается в том объеме, как в Советском Союзе, объясняет это разницей по историко-политических условий. Сталинизм он рассматривает, можно сказать, фрагментарно, хотя в целом я не могу его обвинить в том, что он каким-то образом Сталина извратил с другой стороны противники инвера хаджи со стороны коммунистов со стороны тех же самых троцкистов хотя тоже троцкисты это настолько разные люди но в целом троцкисты подвергают само сомнение само сомнению саму суть сталинского типа правления сталинской политики положение рабочего класса они критикуют при сталине и инверу Хаджу они критикуют именно по этому же направлению потому что с точки зрения критиков инвера хаджи не только троцкистов но и например, из Советского Союза, рабочий класс на территории Албании был отчужден от политической власти. Несмотря на то, что на бумаге, безусловно, государство Албания, которое сначала называлось Народной Республика Албания, а в дальнейшем уже она стала социалистической, Народная Республика Албания была рабочим государством, но де-факто к этому есть большие вопросы. Насколько рабочий класс осуществлял свою пролетарскую диктатуру, насколько, насколько политика на тот момент соответствовала интересам рабочего класса и насколько она служила подавлению буржуазных тенденций, это вот дискуссионные моменты. Но куда важнее наследие хаджаистов, наследие самого Энвера Хаджи и других авторов в совершенно другой области, именно эти работы в основном и рассматриваются современными последователями хаджи в качестве корпуса, основного корпуса его текстов. Это работы про империализм, я назову некоторые из них. Это империализм и революция, одна из наиболее масштабных. Это сверхдержавы, размышления о них в виде дневника. Размышления о Китае в двух томах и размышления о Среднем Востоке. Этот термин вас не должен вводить в заблуждение, в реальности надо читать по-русски «Ближний Восток», Почему о среднем Востоке? Потому что русское издание выходило в тиране. Хаджа организовал очень активную деятельность международного издания своих книг, проводил интернациональное радиовещание и пытался распространить свои позиции. Что нового сказал с точки зрения империализма? Я не могу сказать, что он сказал нечто совершенно уникальное. Он говорит о том, что империализм после Второй мировой войны характеризуется... Системой двух сверхдержав. Он говорит о том, что Соединенные Штаты вышли из Второй мировой войны экономическим победителем и военным, и поэтому они заместили старые империалистические державы, такие как Франция и Англия. С этим вряд ли можно поспорить, но дальнейшее развитие его теории проблематично, поскольку он вслед за маоистами, вслед за теоретиками КПК то есть китайской коммунистической партии, начинают говорить о социал-империализме со стороны Советского Союза. Со что, возможен ли империализм при социализме, это вопрос теоретически крайне сложный. И поэтому Энвер Хаджа его в принципе не касается с точки зрения теории, с точки зрения экономики, в принципе. Он проводит здесь скорее пример такой, он применяет методику аналогии. аналогии аналогии с тем, как устроен империализм с точки зрения хаджи, то, как устроена экономическая жизнь социалистических стран, на, в которые входили в совет экономической взаимопомощи, напоминает империалистический контроль. Чем? Как раз-таки тем, что все служит якобы советской экономики и ее бенефитом вот кстати здесь инверхаджа радикально расходится с так называемыми русскими коммунистами которые считают что советский союз себя полностью пустил на финансирование дружественных режимов Например, Инвер Хаджа, Маодзидун, Лай и, допустим, Вилли Дикхуд нам говорят о совершенно другом, что Советский Союз обогащался точно так же, как империалистические страны на, на своих союзниках. Кроме того, Инвер Хаджа считал, что Советский Союз действует империалистическим образом в отношении в отношении национально-освободительной борьбе. Потому что есть у него еще одна такая дневниковая книга, о которой я уже говорил, про Ближний Восток, где он подвергает, подвергает большой критике подход Советского Союза к Ближневосточной проблеме, к израильским войнам и так далее. Он ничего не говорит. Вот это, на мой взгляд, важная характеристика о том, есть ли при Советском, например, в Советском Союзе господство финансового капитала с расстройством Ставится ли финансовый капитал с капиталом другим, промышленным, этот вопрос просто выкинут. А с моей точки зрения, для того, чтобы обосновать термин социал-империализм, необходимо все таки как-то этот теоретический вопрос решить. Он не стал попросту этого делать, и он многого не стал. Например, когда он пишет о Ближнем Востоке и политике Советского Союза, например, по Израилю, он говорит о том, что Израиль в 1948 году был создан империалистическим американским и английским капиталом и сионистским капиталом, но почему-то не упоминают Сталина и Советский Союз, который голосовал в ноябре 1900 сорок -го года за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по разделу Палестины. То есть неудачные, неудобные факты им игнорируются. Но, с одной стороны, в политическом плане, может быть, это было и верно для обеспечения единства партийной литературы в Албании, но мы уже как наблюдатели за остановившимся временем Энвера Хаджи можем обнаруживать вот такие сложности. Что интересно, Энвер Хаджа не считает, что он заимствовал этот термин у Китая. Китая. У Китая его отношение было двояким. Например, в размышлении о Китае это некий дневник. Дневник, который Энвер Хаджа вел якобы с 1957 года, а то и раньше. Но что интересно, вышел он в, в начале 80-х годов в двухтомнике на албанском, на русском языке и на других языках. Но после падения... Режима в Албании в 1991 году не найдено до сих пор рукописи. И неудивительно, потому что многие мнения, которые он приводит о Китайской Народной Республике, о культурной революции, совершенно не совпадают с тем, как он высказывался в то время. Культурную революцию, например, он э, в межгосударственном общении и через Хюсни Капа, это премьер-министр, важнейший сподвижник Энвера Хаджи, он ее приветствовал, хотя и побаивался экспорта культурной революции на территорию Албании, потому что он считал, что партия нельзя атаковать но в действительности он культурную революцию в своих дневниках освященных Китаю начинают рассматривать как ошибочного самого начала, но при этом он же ее и приветствовал, и при том достаточно интересный факт, что он ее методы использовал именно в 67 году для того, чтобы организовать молодежный поход против религии. И этот молодежный поход был довольно успешным, в результате чего на территории Албании практически не осталось религиозных организаций, соборов, религиозного имущества, и Албания в дальнейшем себя провозгласит полностью атеистической и первой в этом качестве ну, страной вот так он высказывался по поводу империализма, со словом империализм он играл достаточно странные вещи, но при том его топика, можно так сказать, его концепция, то есть отрицание как советского опыта, так и китайского опыта, Советский Союз перешел в стадию социал-империализма, Китай начал после Мао переходить в эту же стадию, он оказался неким политическим силам, другим коммунистическим партиям достаточно достаточно близким, потому что они тоже были разочарованы как в Китае, так и в Советском Союзе, и сама, сам мир, сам мир изолированности, сам мир независимости от этих полисов в коммунистическом движении был привлекательный, о чем мы тоже поговорим. Соответственно, его идеологические сподвижники, такие как Мехмед Шиху, говорил примерно в этом же ключе. В частности, например, в работе оппозиции Народной Республики Албании по Варшавскому договору он отмечает те же самые проблемы Варшавского договора. Варшавский договор изначально был Албании поддержан. А Варшавский договор был поддержан в 1956 году во время венгерского кризиса. Но вот, например, в 1968 году во время операции Дунай, когда советские войска и войска Варшавского договора вошли в Чехословакию, Энвер Хаджас счел это проявление империализма и вооруженной агрессии. После этого Албания покинула Варшавский договор, хотя и до этого она в нем участвовала была весьма ограничена, уже на тот момент началось довольно-таки активное сотрудничество с Китаем и с Советским Союзом. С Советским Союзом-то на самом деле дипломатические отношения прекратились вообще в шестьдесят первом году, в том числе на фоне скандала насчет военно-морской базы советской в порту Влера, это один из самых древних портов Албании, самых важных, в результате албанцы, кстати, смогли захватить несколько советских подводных лодок, но в дальнейшем в партийной печати говорилось о том, что Советский Союз хотел украсть албанские подводные лодки. Ну что ж, в рамках идеологической борьбы с ревизионистским противником это мир Энвера Хаджи можно было, бы, можно было действовать. Итак, далее Шиху например пишет о том, что марксизм и ленинизм будут всегда генеральные линии партии будут воплощаться на практике. Здесь он также говорит о марксизме и ленинизме в версии до 1956 -го года. Хотя, безусловно, марксизм и ленизм в Албании не считался окончательно застывшей догмой, и мы, например, когда чуть-чуть рассмотрим религиозный вопрос в Албании, увидим эти флуктуации. Другой человек, тоже сподвижник эм, Энвера Хаджи, нам отчасти интересен, это Рамис Алия, который стал застрельщиком албанской перестройки в дальнейшем, но изначально он был ортодоксальным марксистом-ленинсом. Он написал, например, такие работы, как «Ленинизм. Знамя борьбы и побед». Сталин и его труды «Знамя борьбы всех революционеров». Это 1977 год. Буквально через 12 лет он уже откажется от Сталина под влиянием политических обстоятельств в особенности под влиянием рабочих восстаний на территории тирана и вообще на территории всей страны. при Притом он долго, достаточно вплоть до 1990 года, выдерживал ортодоксальный марксизм-ленинизм. вот что еще отделяет хаджаизм, мы отчасти к этому уже начали переходить, от, например, советской версии строящегося социализма, это, например, вопрос о религии. инвер Хаджа был атеистом, он был, стал атеистом где-то во время своего обучения во Франции, хотя и до этого ислам был слабым в его семье, эта семья была религиозной лишь по форме, но он осознал, что религия является политическим фактором, который не не просто вреден для сознания трудящихся но еще крайне вредном политически потому что христианство на севере было теснейшим образом завязано на италию на ватикан на крупные религиозные ордена в частности францисканцы Иезуиты, он их рассматривал достаточно объективно в качестве своего потенциального идеологического противника, плюс религиозные организации, как исламские, так и христианские были крупными землевладельцами и, можно сказать, владели частичной системой албанского образования, что было для Эльвера Хаджи совершенно невозможно. Соответственно, начиная с 1945 года начинается снижение количества священников христианских. Их оказалось в 1953 году всего лишь что. С исламом происходит примерно то же самое. Но правда, пока был жив Сталин. Энвер Хаджа соглашался наводить мосты между, между муфтием Муллой Албании главным и между Центральным Духовным Управлением Мусульман Советского Союза. По этому направлению сотрудничество определенное было, но оно совершенно незначительное. В дальнейшем нападки на религии только увеличивались. В частности, в истории Албании есть такое шкадерское дело, когда был разоблачен заговор преимуществ на христианский, насколько он был или нет, это точно такой же вопрос, как, например, о заговоре троцкийско-бухаринского блока. Был ли он на самом деле и был ли блюхер, например, японским разведчиком, это из того же ряда. Ровным счетом, это тот же самый спор, который идет среди левых Албании до настоящего момента. Условно говоря, результатом, результатом стало Разгром религиозной жизни. Например, в 1949 году появляется закон о религиозных общинах, который полностью их лишает собственности, заставляет регистрироваться в органах государственной власти, разводит религию и образование, целиком и полностью вводит очень много дополнительных обязанностей, и в дальнейшем, уже в 1967 году, и это я уже отчасти упоминал, сам Инвер Хаджа, выступая на пятом съезде Албанской партии труда 6 февраля 1967 года, призывает молодежь покончить с религиозным засилием. в данном случае видны некоторые параллели с культурной революцией самое главное что демократический фронт и союз молодежи восприняли это всерьез и направились в города и весе в деревни и провели похожие немножко на культурную революцию мероприятия принуждали священников Признавать свои ошибки, заниматься критикой и самокритикой. В основном они с силой изымали религиозные сооружения, заменяя их светскими сооружениями. Инвер Хаджа был очень довольным, потому что уже 14 сентября 1967 года Инвер Хаджа констатировал полный разгром религиозного мракобесия на территории Албании и, соответственно, в Конституции. 76-го года уже декларировалось атеистическое государство Албания, в котором доминирует исключительно исторический материализм в качестве типа сознания, в качестве диалекти диалектический. Диалекти диалектический материализм, да, в качестве типа сознания. Естественно, в школах преподавание основывалось на диалектическом материализме. Религия была полностью удалена из сферы. Происходило также Значительная кампания по переустройству городских и сельских сред, изменялись названия улицы, сносились памятники или маскировались, или перемещались в музеи, и иногда даже реконструировались даже кладбища для того, чтобы уничтожить религиозную символическую структуру и освободить албанское население, прежде всего албанский рабочий класс от связи с отжившими свое типами сознания, в данном случае именно с премодернистским религиозным взглядом на мир. В этом определенный смысл был. В частности, например, Хаджи удалось подавить обычаи кровной мести, причем они существовали не только у мусульман на территории Албании, но и среди христиан. Они восстановились несколько позже, где-то в середине 90-х годов, когда социализма, даже строящегося на территории Албании, уже не наблюдалось. Старые вещи, старые религиозные представления, типа традиционного поведения, были на какое-то время подавлены, но в дальнейшем после поражения на левых силы коммунистических, они вновь появились в достаточно уродливом виде. Более того, кстати, многие цепочки кровной мести были начаты с того момента, где они прервались. Некоторые с 20-х годов, некоторые с 45-го года. И для современной Албании это является проблемой. Полиция, особенно региональная, работает плохо, мало этому противодействует. Хотя страна член НАТО и готовится стать членом ЕС. И это один из камней предказательных на самом деле, с точки зрения отношения к религиозному мировоззрению, хаджаизм, по-настоящему радикален, более радикален, чем советский тип развитого социализма. Советские конституции, советская практика всегда допускала некую свободу совести, хотя и редуцированную, но Албания же нет. Она пошла гораздо дальше и успешнее многих, многих других. Не каждый из политических режимов, не каждая из коммунистических партий была готова Она такой довольно-таки... Радикальный эксперимент. И вот как раз такой видимый радикализм привлек к джаизму некоторые коммунистические партии. Я сразу должен оговориться, что в их названии зачастую содержатся Словосочетание «марксист-калининский». Как правило, когда мы слышим название партии «марксист-калининский», это, скорее всего, партия «маойская». Но некоторые из них являются хаджайскими. они сами себя не называли хаджаистскими, это, скорее, эпитет со стороны противников. Некоторые исторические примеры, это, например, коммунистическая партия марксистско-ленинская Аргентина марксистско-ленинская коммунистическая партия Боливии, Бразилия Чили, Эквадора, Уругвая. Вообще в Латинской Америке хаджаизм получил некоторое распространение в силу недовольства некоторых коммунистов разными версиями политической борьбы. Они не хотели идти в, куби, в, в кубинском стиле. На нашем, кстати, канале Революционной инициатива мы говорим о тех, кто скорее движет, двигался в кубинском направлении и воспринимал кубинский опыт. Но были и те, кто радикально от этого отказывался. Допустим, если мы возьмем перуанский опыт, то, например, основатель Сандера Люминоза Гусман выступал как против Энвера Хаджи, который был симпатичен местным коммунистам, так против кубинского пути. То есть идея Энверхаджи жили на тот момент, их нельзя было назвать специфическими только для Албании, ими вооружались в Латинской Америке и в других частях света, о чем мы скажем в дальнейшем в Европе. Также были его последователи, не надо обольщаться, это, конечно, партии весьма невеликие по своему численному составу, допустим, коммунистическая партия Германии, западная, марксистско-ленинская Испании Греция, Италия португальская. Португальская партия хаджаевская возникла вскоре после победы революции Гвоздик в 1974 году. Это был кризисный момент для левого и коммунистического движения Португалии, поскольку цели революции не были достигнуты, изначально коммунистическая, социалистическая, социал-демократическая повестка в целом к тому моменту проиграла, и также португальские коммунисты и некоторые интеллектуалы стали искать, что выбрать между советским типом, идеологием китайских типов, идеологием или распространявшимся на тот момент уже еврокоммунизму. И вот еврокоммунизму, кстати, Хаджа тоже посвятила отличную книгу, рекомендую ее почитать. Он дает в принципе, если отсечь не с помощью своего уже марксистского образовательного уровня некоторые неверные вещи довольно полезно потому что он логично э, демонстрирует чем еврокоммунизм опасен и чем он как раз таки является оппортунистичным и чем он является ревизионистским теперь надо говорить немного про то что ближе к современности надо заметить что в Африке нашли свое применение хаджайские идеи, в особенности это ясно на примере истории Эфиопии. В Эфиопии, <клышлен> извините, <клышлен> в Эфиопии произошел <клышлен> антимонархический переворот в 1974 году и начали формироваться разного рода оппозиционные группы, которые не приняли военный режим Дерк. Одна из них, наверное, многим из вас известна по новостям конца прошлого года, это Народный фронт освобождения Теграя. И его союзники с... внутри таких организаций было немало сторонников идеи Инвера Хаджи, поскольку они отвечали сложившемуся представлению этих людей о меня о политической структуре. Они были против Китая и были против одновременно Советского Союза, разумеется, и против империалистического Запада тоже для них хеджаизм был весьма важным. Когда э, в Эфиопии уже сформирован был Революционный фронт эфиопских народов, который в 1991 году свергнет режим Махалимариама Мингисту, в нем будет существовать такая внутренняя марксистская ленинская лига, закрытая организация, не, э, крайне идеологическая, целью которой было переустройство Эфиопии на марксистско-линийский манер, но этого не суждено было сбыться, потому что хаджайский проект достаточно быстро изменился и был отринут со стороны победивших эфиопских революционеров или контрреволюционеров, в зависимости от наших политических симпатий. На территории Эритрии были сторонники идеи Энвера Хаджи, но все они в дальнейшем распались, а вот, например, один из тех, африканских деятелей, эфиопских, Мелис Зенави, который долгое время был премьер-министром Эфиопии, занимался ее трансформацией на неолиберальный лад, какое-то время тоже был сторонником идеи Нвера Хаджи, но достаточно быстро от них по ситуативным моментам отказался. В современности есть международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций, где также есть партии члены и организации по большей части не большие. Сама коммунистическая партия Албания, это коммунистическая партия Албания, которая отрицала изменения политики в 1991 году и в которую вступали родственники Энвера Хаджи которая сейчас не имеет, увы, никакого политического представительства в избираемых органах Албании, другие партии, такие, такие как, например, Боливийская партия, Датская рабочая коммунистическая партия и многие другие, все они продолжают отрицать советский опыт построения социализма, китайский метод построения социализма и настаивают на некой фиксации марксизма-ленинизма, далеко не всех можно назвать хаджаистами, поскольку учения Энвера Хаджи для них являются по преимуществу факультативным. Скорее, Нверхаджар для них является образцом в том плане, что надо отбрасывать политически, что необходимо сохранять. С другой стороны, внутри этих партий есть очень большие трения по поводу фигуры Сталина. Вот допустим, если мы возьмем одну из иранских эмигрантских партий, это партия Туфан, не стоит, переводится как трудовая партия, не стоит... Путать с партией Туде, более известной в иранской истории. Эта партия, например, к Сталину плохо относится по вопросу, например, его авантюры в Иране в 1946 году, когда была вероятность отторжения от Ирана иранского Азербайджана, но при этом основные постулаты в принципе соблюдаются. Таким образом, если мы попробуем резюмировать хаджаизм, то хаджаизм это прежде всего система взглядов и политическая практика, которая отрицает советский Путь политический и идеологический после Сталина и отрицает китайский путь после, соответственно, 1976 года. Кроме того, например, что касается маоизма, с которым многие видят в хаджаизме близкие стороны, маоизме хаджаисты отрицают такие например, теоретически важные постулаты, как теорию трех миров. Естественно, в хаджаизме нет никакого третьего мира. Хаджаизм в этом плане более похож на классический марксизм-линизм. Этого, этого не занимать у этой теории. Хаджаизм теперь это скорее, скорее определенная задача, определенное направление, не столь популярное которая необходимо иметь в виду, когда мы занимаемся, скорее, вот такой полуисторической работой по сбору примеров, которые нам нужны, когда мы занимаемся поиском антиревизионистских сил. И вот, мне кажется, в дальнейшем мы ответим на вопросы, поскольку сама тема хаджаизма достаточно продолжительная.
0: Спасибо большое. Товарищи, тогда пишите вчера ваши вопросы, будем их сейчас собирать. делать пометку «собака-вектор», вопрос, и дальше вопрос гостю, либо ведущему, и сам вопрос непосредственно. Вот от меня такая мысль. Как можно коротко обозначить, так скажем, особенности именно хаджеизма от классического условно-геремарксизма, от сталинизма, от маоизма? Вот какими, вот, увидев что-то, как можно понять, что это хаджеизм?
1: На практике политической да. хаджаизм это резкая критика советского ревизионизма и китайского ревизионизма и использование, например, терминологии социал-империализм. Это сразу нам в текстах указывает на маркер хаджаизма. Особенности, когда социал-империализм используется по отношению к Китаю. Это сразу можно характеризовать как с большой вероятностью хаджаистский текст и, и опять же, некоторая апологетика марксизма-линизма в его сталинской версии. То есть за пределы Сталина Хаджаизм, как правило, не выходит. И некоторое внимание, зачастую факультативное, к албанскому политическому опыту. Мне кажется, что эти критерии нам помогут эти тексты выделять.
0: Угу. Благодарю. Вот здесь еще во время самострима поступал вопрос о том, почему вся Албания была застроена бункерами.
1: Ожидаемый вопрос. В 60-х годах Энвер принял военную доктрину, которая предполагала возможность обороны страны от вторжений нескольких сил сразу. Югославия, о которой мы говорили, от титаистов, и со стороны блока НАТО и Советского Союза. Для того, чтобы это стало хоть теоретически возможным, было принято решение строить много бункеров, которые должны были составить некоторую структуру обороны. На территории этой страны туда же должна была быть привлечена сама армия Албании, народная армия, армия Албании и вооруженное население, которое должно было знать, как обороняться на этих рубежах, каким образом сдерживать продвижение противника, стратегия обороны албанцев. На тот момент заключалась в том, военная доктрина, что они должны по максимуму задержать на побережье и в южной центральной части страны наступающие силы. Сам Хаджак говорил о восьми воздушно-десантных дивизиях образца НАТО это его прямые слова, в данном случае, и занять в дальнейшем оборону в горах и, и применять партизанские методы борьбы, такие же, как в период его революционной борьбы с 1941 по 1944 год. В Албании сама партизанская тактика была превознесена до небес, ее эффективность, то есть сам военный опыт Инвера Хаджи партизанский рассматривался как совершенно верный, был так как и в маоизме, концепт народной войны, но он отличался от Маоизма, потому что в маоизме народная война это прежде всего, например, наступление деревни на город, в случае с хаджаизмом под ней поднимается скорее больше даже нечто похожее на тотальную войну участие всего населения вооруженного, участия вооруженных сил и создание максимальных препятствий для противника и нанесение ему больших потерь. Кроме того, надо сказать, что Хаджа изучал очень внимательно вьетнамский опыт вооруженной борьбы и Корейскую войну. Корейскую войну, в том числе, например, ее финальную стадию, допустим, битву 53 года за железный треугольник, когда на практике было показано, что сила противника, в данном случае Южный Кореи и Соединенные Штатов Америки, которые входили собственно, в силы ООН, не смогли добиться существенных результатов при штурме высот, которые были испощрены укреплениями, а, преимущественно природными. Но в данном случае природа Албании не всегда нам дает ее рельеф возможность делать именно такие укрепления, поэтому возводились бетонные бункеры. Энвер uh, Хаджа считал также, что производство этих бункеров способствует uh, развитию цементной промышленности, промышленности строительства материалов и, и производству металлоконструкций. Другие его критики считают, что наоборот, строительство бункеров обескровило страну. Есть две точки зрения. Насколько эффективно, мы не сможем проверить. Uh, на самом деле, если мы посмотрим в военном смысле на эти бункеры, то, разумеется, мы, если имеем некое представление о действии артистов, то мы поймем, что многие эти бункеры совершенно несущественны. С другой стороны, массовость бункеров. Вот в этом ключе, может быть, Инвер Хаджа и имел некую правоту, но мы увидели их боевое применение только однажды, потому что армия освобождения Косово... В то время, когда она боролась с Сербией за независимость Косово, вывезла с территории Албании несколько бункеров и использовала их в качестве долговременных огневых точек. Они себя показали неплохо, но, правда, сербское сопротивление албанцам не предполагало хорошую артиллерийскую поддержку, и огневые точки эти были бы разрушены, ведя сербы другой тип боевых действий. То есть мы их увидели, во-первых, в бою не там, где должны были, Увидеть на территории Албании и в совершенно другой войне. Не было армии крупной, которая должна была бы продвигаться по территории целой страны. Скорее, да, вот оборона партизанских районов, здесь они сыграли свою роль. А так, они, например, сейчас от времени разрушаются, потому что цемент был не самого лучшего качества, но в условиях, опять же, тотальной войны, может быть, они какое-то значение бы и сыграли. С другой стороны, критики Хаджи, в том числе и его соратники, которые стали в дальнейшем демократами и социал-демократами, говорили бы, что албанское население капитулировало бы сразу. Но э -э, удобно так говорить, на самом деле мы... Вот часто видим, что армия, которая должна была бы капитулировать, сражается. Альтернативная история мы, увы, заниматься не вправе.
0: Оставим это фоминку. Да. Спасибо какую литературу порекомендуете о хаджи?
1: Я, я опять же говорю, что я рекомендую о нем читать его собственные тексты. Благо, для нас в свое время Албания очень хорошо поработала, потому что само международное издатель, издательство в Тиране опубликовало практически весь корпус текстов Инвера Хаджи на русском языке, на английском языке. На албанском, конечно, мало кто может читать, но на русском и на, и на английском весьма можно. Я, я советую, наверное, начать хрущевцев. О воспоминания, потому что здесь вся сконцентрирована критика со стороны Хаджи в отношении Советского Союза. Здесь же он впервые, точнее не впервые, но очень развернуто говорит о социал-империализме. Здесь же он обозначает свое видение истории, свое видение экономических противоречий внутри СЭФ. Эта книжка довольно-таки важна. По-моему, в ней страниц 700, но написано довольно-таки легко, в особенности, если вы умеете вычренять из этой книги именно фразы, которые несут с собой факты. В дальнейшем об империализме, о котором я упоминал, ее с моей точки зрения следует прочитать, потому что здесь Хаджа в чем-то оригинален. Он пытается обосновать свое видение мира на по состоянию на 70-е годы. И в этом же контексте я рекомендую читать сверхдержавы, книгу сверхдержавы. Плюс на сайте «Хаджаизм.ру» можно найти Некоторые сборники, которые характеризуют историю Албанской партии труда. Один из них, наверное, наиболее хорошо написанный это сборник второе издание 1980 года из чего можно увидеть как сами хаджаисты которые себя называли повторюсь марксистами ленинцами видели свою 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 потом мы можем уже приступать к их критике, но для начала, перед тем, как критиковать, мне кажется, что мы должны узнать их точку зрения. Хаджиизм, как я уже говорил, он себя проявляет через дневники Энвера Хаджи по вопросу Ближнего Востока. Здесь он много рассуждает о сущности Советского Союза, Соединенных Штатов, Англии. Франции, арабских стран. Он, например, дает марксистский анализ арабским националистам, в том числе Нассеру. Здесь можно увидеть его воззрение хаджаистов, например, на арабское националистическое движение и вообще на так называемые народные демократии, на их плюсы и минусы. Он этому очень много времени уделяет. Точно так же я рекомендую почитать, почитать его же работы, его дневники про Китай, читается хорошо, опять же, называется это размышление о Китае, читается очень легко, и можно задать себе много вопросов. За, заодно, вот, кстати, чем Хаджа может некоторым людям понравиться, тем, что в его работе, на работах есть очень много исторических сведений, то есть таких зацепок, допустим, когда он пишет в своей работе о в Ближнем Востоке, например, об иракском путче 1943 года, мы, например, зацепимся за то, что там в Ираке, оказывается, были очень сильны коммунисты, и они не смогли воспользоваться своим хорошим довольно положением после свержения монархии. Инвер Хаджа в какой-то степени является таким контентом образовательным, и его критику в каком-то смысле, правда, я настоятельно рекомендую ее применять в своей собственной публицистической деятельности, в своем мышлении очень аккуратно. Можно из него выуживать некоторые доводы, цитаты, но перепроверять, вне всякого сомнения, потому что, как я уже говорил, например, дневники о Китае явно переписывались, и, например, албанская партия труда совершенно по-другому Китай относилась к и издавала, например, Малую Красную книжицу, и более того, я даже могу сказать, в 1957 году... Представители Алб... албанской партии труда специально ездили э, в Китай и в 1967 году тоже ездили для того, чтобы Мао Цзэдуна получить соответствующее разрешение. Что интересно, во время культурной революции Мао Цзэдун их принял. Хотя, как мы знаем, он жил на тот момент не в Пекине, его точное местоположение было неизвестно. И вот из таких противоречий хаджаизм и соткан. В дальнейшем можно приступать к любой критике этого учения. Книг именно про хаджаизм не так много, мне кажется, что желательно изначально начинать с первоисточников. Опять же, есть 70-томная огромное собрание сочинений Инвера Хаджи, Все читать не надо, скорее лучше читать избранные произведения о а Сталине. Может быть кому-то понравится, если кто-то интересуется связью Сталина с другими представителями социалистического лагеря. С другой стороны, учтите, что это крайне апологитика. И Инвер Хаджа далеко не всегда хорошо излагает... Скажем, теоретические воззрения Сталина, но если вы учитесь в кружках, то, скорее всего, уже обладаете инструментарием для того, чтобы каким-то образом редуцировать эту неточную информацию, поэтому вот такой минимальный стартер-пак для, для изучения хаджаизма. Спасибо.
0: «Как хаджаизм рассматривает теологию освобождения?»
1: К теологии освобождения хаджаизм относился отрицательно, поскольку с точки зрения вера хаджи теология освобождения вводила рабочий класс Латинской Америки в заблуждение. Но на самом деле хаджа при определенных условиях, с моей точки зрения, мог бы изменить свою позицию. Допустим, вот организация освобождения Палестины и Фатх под руководством Ясера Арафата по хаджайским меркам и по меркам Инвера Хаджи. Это организация не марксистская, организация, которая опасна для рабочих Палестины, но при этом он поддерживал ситуативно ситуативно именно Фат и ясера Арафата. А что, касается, что касается теологии освобождения, то в одном из респонсов, я назову это так, в, одном, в одной из дневниковой записи, он подчеркивает прогрессивный характер этого явления. А с другой стороны, он призывает все же не забывать о классовом характере священников, о том, что к ним надо относиться с подозрением, потому что они теснейшим образом связаны с правящим классом и не стоит обольщаться как он пишет, что попы, священники останутся на стороне народа во всех ситуациях. Поэтому можно сказать, что Инвер Хаджа не поддерживал теологию освобождения, тем более, что он о ней и не так хорошо был информирован. Теология освобождения – это комплекс идей, которые формировались константно. Он читал только некоторые проповеди и работы.
0: Спасибо. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, об охвате и степени репрессий при Хадже.
1: Да, можно об этом поговорить. А при Инвере Хаджи, безусловно, были политические репрессии, современные подсчеты, говорят нам о том, что с 1944 года по 1991 год по политическим мотивам было казнено около 6 тысяч человек за этот период, но не только, кстати, по политическим, это вообще общая цифра по смертной казни в Албании за этот период. Плюс считается, что различным поражениям в гражданском, в гражданских правах подверглись около 40 тысяч человек за этот период. Население Албании составляло где-то два с миллиона человек в принципе можно примерно оценить масштаб данных репрессий но опять же подчеркнул что это было растянуто во времени репрессии были разными были репрессии после второй мировой войны против коллаборационистов причем как это, как коллаборационистов с итальянцами так и с немцами против э, сторонников монархии против религиозных деятелей против э, партийных элементов, как я уже говорил про процесс Кочи-Дзодзе, плюс и в дальнейшем некоторые случаи рассматриваются в качестве необъявленной репрессивной кампании. В частности, например, Хьюстни Капо где-то к 80 году перестал Хаджу устраивать, и многие считают, что его убили, а его сторонников разогнали. Вполне возможно. То есть, политические репрессии существовали, но они, с моей точки зрения, не переходили некоторые границы. Вот в частности, если сравнивать сталинские репрессии и репрессии при Хадже, то мы отметим при Хадже отсутствие этнического фактора при осуществлении репрессии. Не было, например, репрессий в виде переселения тех или иных этнических социальных групп. Такого не существовало в Албании на тот момент. Не существовало репрессий в отношении широких групп людей, которые были лишь частично причастны к бывшим правящим классом. Машина была относительно избирательной. С другой точки зрения, контроль над обществом был значительным. Службы безопасности Албании весьма подробно изучали быт людей. Но, опять же, мы должны понимать, что технологическая база Албании весьма скудная, не позволяла осуществлять тот самый тотальный контроль над жизнью людей. Тем более, количество полицейских и сотрудников спецслужб если их поделить на албанское население было относительно незначительным например почему с севером албании все равно были определенные проблемы потому что государство не было способно организовать тотальное полицейское наблюдение, хотя Хаджи удалось изъять разными способами, иногда фатальными, иногда нефатальными, из среды как раз северных племен. ведь Албания частично была клановой, и вот это похоже, кстати, на войнахские тейпы чем-то, вот эти сообщества. Удавалось изымать наиболее значимых лидеров, наиболее богатых людей, и ломать таким образом возможности к сопротивлению, а с точки зрения самого Энвера Хаджи просто давать свободу местным трудящимся, как
0: он сам в своих работах неоднократно упоминал. Благодарю. Каким был характер дипломатических отношений Албании и КНДР во времена правления Хаджи?
1: Совершенно разный. Корейскую Народную Демократическую Республику Хаджа рассматривал долгое время в качестве своего союзника и в качестве образца социалистического поведения. Например, он дает высокую оценку позиции КНДР, например, по советскому кризису. Он считал достаточно долгое время, что в КНДР сохраняется марксизм и ленинизм. На самом деле, ведь Ким Ир Сен занял достаточно интересную позицию по вопросу, например, разоблачения культа личности Сталина. Ким Ир Сен не, явно не высказался с осуждением этого доклада, а, точнее, настолько явно, как, например, китайские товарищи и сам Хаджа. Ким Ир Сен осудил это внутри самой трудовой партии Кореи. Ким Ир Сен исповедовал политику политику баланса между Китаем и Советским Союзом, и в этом плане он был весьма мудрым политическим деятелем. КНДР со стороны Энвера Хаджи были вопросы в идеологическом плане, потому что он считал идею Чучхе недостаточно правильным развитием марксизма, но на них имел достаточно поверхностное представление, тем более, что идея Чучхе сформулированы были окончательно, все таки скорее к концу 50-х годов, а тот период, когда Энвер активно интересовался корейским опытом, особенности Корейской войной, приходился на середину 50-х годов. В дальнейшем он к Ким относился преимущественно положительно. Между странами были скромные отношения, часть это было связано с некой отдаленностью двух стран, Энвер Хаджа считал крайне успешным послевоенную реиндустриализацию КНДР, в том числе движение Чхолима, по интенсификации экономического развития. В этом плане он Ким Сена, рассматривал в качестве наследника марксизма-ленинизма. Он считал, что именно такое экономическое развитие в большей степени способствует реализации марксизма-ленинизма на практике. Поэтому отношения были Достаточно сдержанными Хотя и с Китаем, например, в 50-е годы Были только эпизодические контакты Иногда из КНДР приезжали делегация в Народную республику Албанию Иногда наоборот КНДР производила, в принципе На Нверходжу достаточно Хорошее впечатление Что не сказать, например, о современных хаджаистах. они смотрят На КНДР без того пиитета. отчасти критикуют идеологическую систему КНДР, отчасти критикую ее экономическую политику, но есть и те, кто поддерживает КНДР в том плане, в котором Энвер Хаджа призывал поддерживать любую страну, которая борется против империализма, то есть оказывать ей критическую поддержку. Насколько мне известно, из современных партий, которые находятся в хаджаистском тренде, например, это Комитет за воссоздание Коммунистической партии Греции, то есть той партии, которая существовала с 1918 года по 1955 год, там есть множество людей, которые крайне положительно относятся к Северной Корее и рассматривают киммерсинизм и который является является официальной идеологией страны, как в принципе разновидность марксизма и ленинизма. Эта дискуссия сложная, с моей точки зрения, и рано или поздно мы, наверное, тоже ей будем касаться как и хаджаиста. Но для хаджаистов просто проблематика КНДР стоит, увы, не на первом Месте, Например, мой товарищ Глеб Торгонский справедливо отмечает, что мы сейчас должны изучать КНДР и Кубу как некий опыт построения социализма. Мы на канале «Революционная инициатива» периодически пытаемся разными способами это делать. Мы считаем, что надо навести на резкость на КНДР и на кубинское государство хаджаисты скорее заняты исследованием истории исследованием причин поражения советского блока они заняты анализом текущих международных дел но вот допустим несмотря на то что сам так называемый интернационал малочисленен они периодически выпускают возвания в которых они отзываются о той или иной политической личности, либо о том или ином борющемся классе движения из последнего. Они, конечно, поддерживают палестинцев в конфликте недавнем с Израилем и во время военной операции цахал страштен но, например, в 2017 году хаджаисты поддерживали Северную Корею в части ядерных испытаний и запуска ракет большой дальности. Поэтому можно сказать, что отношения не самые плохие, хотя проблем было немало. Отчасти потому, что что, например, и Ким Ир Сен всегда учитывал, что будет думать Китай и что будет думать Советский Союз, но никогда, например, Ким Ир Сен не критиковал активно албанских коммунистов, они не были для Ким Ир Сена никогда врагами, и они не были такими для Энвера Хаджи, я имею в виду корейская, корейца северная и трудовая партия Корея.
0: Здесь сразу же благодарю Дбегонку да. задам вопрос, а хаджиизм и чучхе в чем сходство и различия?
1: Различие тотально, с моей точки зрения, потому что хаджаизм это схваченный единомоментно на марксизм и ленинизм, который существовал до 1956 года. Идеи Чучхе определяются все-таки как идея опоры на собственные силы. Они получили свое развитие именно в работах Кимрсена, Кимчиныра и Кемченына в настоящий момент. Это совершенно другой по объему набор идей. В отличие от хаджаизма, идеи чучхе не являются, например, не являются например, заявкой на то, что они полностью тождественны марксизму-ленинизму. Необходимо внимательно читать северокорейскую идеологическую литературу, где говорится о том, что киммерсинизм, кимченэризм включает в себя идею Чучхе, и там отмечается роль, например, марксизма-ленинизма в формировании этой идеологии. Марксизм-ленинизм здесь не голый, скажем так. Над ним есть определенная надстройка. Это различие надо учитывать. При этом это не значит, что, например, идея Чучхе противоречит марксизму. Это вопрос уже совершенно другой. Вот здесь же на канале «Вектор» Глеб Таргонский рассказывал, почему он считает, что идея Чушье соответствует марксизму или и никак ему не противоречит. Это видео, на мой взгляд, неплохое, дискуссионное, можно его почитать. Что касается некоторых признаков, которые их роднят, они, безусловно, есть, потому что в 60-х годах, годах, например, в 67-м, в 1980-м Энвер Хаджа, в особенности на съездах Албанской партии труда, настаивал на строительстве социализма самостоятельно. Здесь он использует прием, который есть и в северокорейском, объяснение истории, объяснение политики, возможности строительства социализма, а, в отдельно взятой стране, и, б, опираясь на свои, собственные, на свои собственные силы. Здесь можно увидеть сходство, насколько это заимствование идеи Чущея сказать невозможно. Можно. В принципе, я не могу сказать, что это крайне эксклюзивная идея. Мне кажется, они вполне были заложены в политическую ситуацию Албании. Но, опять же, Нвер Хаджа не настаивал на том, что надо развиваться исключительно опираясь на собственные силы. Нвер Хаджа говорил о том, что лидеры коммунистического движения, прежде всего Советский Союз, Восточный Блок и Китай, вошли в противоречие с пролетариатом по всему миру, и, и собственно, этот пролетариат должен осуществить след следующую революцию, при которой Албания уже будет в 7 как он говорил, социалистических, социалистических государств, социалистического пространства. А в некоторых работах, кстати, Хаджа пытается очень аккуратно обходиться, например, с теорией построения социализма в отдельно взятой стране, хотя он никогда от нее не отказывался, за это хаджаизм сразу же отправляется в бан у троцкистов, потому что это выход, выход за пределы окна Авертона, я, я бы так сказал еще что можно назвать родственного это например с политикой сангун вот здесь можно найти некоторые сходство политика сангун которая была сформирована сформулирована изначально кимерсонам развита кимчжинером предусматривала опору на армию милитаризацию части для отражения внешней угрозы ведь на территории албании также как я уже говорил создавалась структура которая позволяла должна была позволить, опираясь на народ Отражать численно превосходящего противника. Что касается самой роли армии в экономике, здесь Северная Корея и социалистическая Албания сильно отличаются, хотя в Албании военные участвовали, например, в строительстве, но не в той степени, как в КНДР. Но это разные совершенно государства, разные государства, но их объединяет кое-что, на самом деле, объединяет их, сам хаджаизм современный и современную Северную Корею в том, в том числе и анализ причин упадка социалистического лагеря. Есть здесь определенные сходства особенности, если вспомнить, что говорил Ким Ир Сен в 92 году и писал в дальнейшем о причинах, краха коммунистической партии Советского Союза. Ким Ир Сен, например, настаивал на том, что эта партия утратила связь с рабочим классом и с массами. И здесь хаджаисты говорят практически то же самое. То есть, при желании найти можно вполне много сходств. Угу,
0: благодарю. Здесь, на самом деле, пока мы тему КНР, я хотел бы сразу же затронуть вопрос. Причины ссоры Албании и КНР в Китае? Причина
1: ссоры. Причина ссоры не одна. Долгое время Албания и КНР Китайская народная республика пытались дружить. Я считаю, что началось расхождение сразу же после смерти Мао Цзэдуна и после поражения банды 4 Объясняется это достаточно легко, потому что после разгрома банды четырёх Инверхаджа почувствовал смену «Вектора». Идеологического и политического Китая Потому что он прекрасно понимал Например, кто такой Дэн Сяопин Эта фигура ему была известна Он внимательно следил за китайской печатью И за идеологическими флуктуациями Ссора была вызвана этим Но еще и другие были подлежащие камни Такие как прекращение экономической помощи Со стороны Китая некоторые избыточные китайские требования, но если мы возьмем вот то свойство хаджаизма, о котором я говорил, а именно самих работы Нвер Хаджи как ретроспективность и такое изменение задним числом, хотя может и не задним, все-таки мы должны исходить из добросовестности, из презумпции невиновности Хаджи. Он говорил о том, что он осознал, что Китай идет к превращению в капиталистическое государство, с которым придется разорвать связи, начиная с 1972 года. А в 1972 году, как мы помним, происходит пинг-понговая дипломатия, Никсон совершает свое путешествие в Китай. Начинают подписываться договоры с Китаем о дружбе и развитии экономического сотрудничества, а для... Для Инвера Хаджи это было одной из красных линий. Куда большие красные линии, как раз ближе к, конца, к концу 70-х годов, для Хаджи была нормализация отношений между Китаем и Югославией с Тито, потому что Тита Хаджа рассматривал вплоть до смерти. Тита в качестве своего самого опасного противника, Югославию он рассматривал в качестве своего наиболее вероятного противника. По сути, вся идентичность Албании исходила из противоречия с Югославией, то есть албанцы определялись как коммунисты, отрицая Югославию, и уже потом... Соответственно, советский так называемый социал-империализм и китайский в дальнейшем социал-империализм. И вот из этого создалась политическая ситуация, где произошел этот разрыв. Но на самом деле отношения между Китаем и Албанией всегда были не самыми теплыми, хотя обе стороны пытались к этому прийти. Допустим, в 1967 году на Пятом съезде Албанской партии труда находилась большая... Комму... Большая делегация китайской коммунистической партии, которая заверяла в том, что Китай будет поддерживать Албанию экономически и идеологически, Хаджу называли наследником самых лучших авторов марксизма-ленинизма, но его... он, кстати, сам никогда не хотел себя вписывать в пантеон авторов марксизма-ленинизма, не давал такое сделать, иначе бы вся его концепция съехала, с моей точки зрения... Проходил этот съезд в дружеской атмосфере, но с некоторым взаимным подозрением всегда, потому что, например, албанцы уж слишком слишком приторно спрашивали о культурной революции. Но, вот, например, Хьюсни Капо, когда ездил в Китай, он наблюдал культурную революцию. Прямо как она есть, потому что ему китайское руководство позволило наблюдать, как происходят сеансы критики и самокритики на практике, от него практически ничего не скрывали, ему дали возможность наблюдать это без какого-то комментирования, без какого-то идеологического сопровождения, и приехав в Албанию, он Энверу Хаджи рассказал о всех опасностях, которые ждет эта партию. потому что с точки зрения Хюсни культурная революция могла срезать их продуктивный партийный слой, потому что Хаджа, например, с Мао был полностью согласен в том, что антимарксистские ревизионистские части партии надо вычищать разными способами, но это не должно приводить к полной потере партии. В общем, этот конфликт, завершая ответ на этот вопрос, он состоялся, это размолвка, в 1977 году. И в 1978 году преимущественно. В силу невозможности сосуществования этих двух стран и прекращения экономического сотрудничества.
0: Угу, благодарю. Вот тут еще два вопроса в связке. А, какие ошибки допустила Албанская партия Труда и Нверхаджа в антирелигиозной кампании?
1: Сложный вопрос. Необходимо, необходимо рассматривать сам исторический опыт. На самом деле, если мы будем исходить из задачи, которая ставилась самой Албанской партии труда, то цели достигнуты. Религия действительно не просто на словах, но и на деле прекратила иметь какое-то влияние на общественный организм. То есть она была исключена не как система взглядов, скорее, а как социальные институты. Успех был достигнут, вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, до конца произвести культурную революцию своего рода в головах людей, то есть воспитать целое поколение именно в русле диалектического материализма, просто не хватило времени, потому что, начиная от провозглашения полной атеистичности албанского государства в 1976 году в Конституции до 91 года, до июня 91 года, когда произошел отказ Албанской партии труда от марксизма и ленизма и переход, соответственно, к демократическому социализму, очень прошло мало времени. Если говорить о потенциальных далеких ошибках, то здесь мы грозим Оказаться в неудобной ситуации. Если мы скажем, что после, после незвержения социализма вылезли наружу такие обстоятельства, как кровная месть, как затаенные религиозные чувства, как резкая экспансия как христианских проповедников, так и радикального ислама, то это не совсем верно, потому что хаджаизм, на мой взгляд, не отвечает за то, что произошло после его отстранения от власти. Другой вопрос: способствовало ли? антирелигиозная кампания потери партии авторитета вот здесь есть разные точки зрения есть люди которые считают что есть что религиозные чувства были оскорблены это был, было одно из слагаемых чуть ли не второе для повышения уровня антикоммунистических проявлений но это не выдерживает концепция критики потому что главный фактор это все таки экономический Рабочий класс требовал улучшения условий своей жизни, рабочий класс разогревался частью партии, которая намеревалась повторить в, в какой-то степени советский опыт, и к религии это имело отношение малое. Другой вопрос, как мы должны формулировать свое отношение к религии, должна ли быть должна ли быть антирелигиозная кампания столь радикальная или нет? Мне кажется, надо принимать, принимать такое решение, исходя из конкретных исторических обстоятельств. Я не могу сказать, что как раз пик антирелигиозной кампании в 67 году был обусловлен реальной угрозой со стороны религиозных сообществ. Скорее, они были куда опаснее после окончания Второй мировой войны. Но все же внутри религиозных сообществах сообществ, сообществ формул Антикоммунистический дискурс. Можно ли считать, что такие радикальные действия его элиминировали полностью? Большой вопрос. Так что я не могу, например, сказать, что антирелигиозная политика Инвера Хаджи полностью провальна. Нет, в особенности с точки зрения целеполагания самой Албанской партии труда, и вполне были позитивные сдвиги, как я уже говорил, некоторые совершенно варварские типы поведения, инспирированные традицией и религией, были на какое-то время отброшены в историческую бездну, такие как кровная месть, как сверхэксплуатация женщин, например как строгое следование выбору родителей, как обусловленные религией полузависимые отношения между членами сельской общины, вот с помощью этой антирелигиозной кампании удалось некоторые эти жесткие структуры, институты подорвать. Так что, мне кажется, здесь вопрос мы оставим не окончательно закрытым. Каждый из нас, исходя из его позиции по вопросу взаимоотношений с религией, должен выстроить свою концепцию.
0: Благодарю. Вот тут, соответственно, уточнение. А вот с религией он боролся всеми религиями одинаково или с какой-то больше? Вот тут уточняют, а можно подробнее про борьбу с исламом?
1: Сейчас попытаюсь рассказать. В самом начале, как раз с 1944 года по 1949 год, в основном под атакой были христиане, которые находились на севере страны. Как я уже говорил, север Албании был мятежным на протяжении османской истории Албании и впоследствии. При итальянцах он был крайне неспокоен и контролировал религиозную жизнь, прежде всего христианская церковь. Разная была православная церковь, которая действовала на территории Албании, была католическая и ордена были представлены тоже. Они были опасны, как упоминал сам Энвер тем, что во-первых, на севере были пролетаризованы массы, более бедные, и их нельзя было отдать, как говорил Анвер Хаджа, на растерзание идеологическое церковниками, плюс эти церкви были теснейшим образом связаны с другими государствами, например, с Ватиканом, с европейскими державами, с Грецией, который, в которой революция была, к сожалению, большому потерпела поражение, частично с Югославией они были тоже связаны, то есть причина этих репрессий лежит против христиан в политическом русле и в идеологическом, безусловно, тоже. Ислам в дальнейшем также начал преследоваться, не то чтобы преследоваться, например, политика, между прочим, Энвера Хаджи чем-то напоминала ататюркизм. Например, Хаджа произнес примерно такую же фразу, что ятатюрк, если мы не уничтожим Зави и Теке, не видать нам современного модернизационного развития. Зави и теке – это сообщество, такие святыни для суфийского ислама. Суфийский ислам был проблемой, например, для советской Средней Азии, и был некоторой проблемой для организации жизни в социалистической Албании, потому что он использует. Поведовал ценности, которые несопоставимы были каким-то образом с марксизмом и ленинизмом. Он он традиционно владел не просто умами людьми, людей, но и, например, экономической жизнью, потому что суфийские общины и такие использовались, как, например, в Древнем Риме, Риме использовались банки, в каче... ну, в каче... храмы как банки, имели большое финансовое участие. И ислам казался, Инверу Хадже, такой же религией, как и все остальные. Он же был атеистом, и ислам он рассматривал на одной плоскости. Единственное, он он какое-то время, в особенности до 1949 года, использовал в, в какой-то степени исламский фактор в политической риторике. Он отсылал к... Особой роли исламской религии в истории Албании, но незначительно он всегда ее разоблачал как точно такое же тип сознания, что и христианство. Но вот, например, Энвер Хаджа полностью реабилитировал еврейскую общину, которая существовала на территории Албании. Она вот до Второй мировой войны была. Крайне небольшой, около 300 человек. После Второй мировой войны она низко уменьшилась по понятным причинам, но при этом Энвер Хаджа вовсе не собирался ее восстанавливать в качестве именно еврейской общины, замкнутой, замкнутой в тирании в неком старом Гетто. Он ее также пытался модернизировать. То есть в том, в части отношения к религии, здесь я не вижу явного приоритета у ислама, хотя Наверное, в Хадже было прекрасно понятно, что наибольшее количество относительно зажиточных Албанцев, проживавших на юге и в центре стране, страны, будут с трудом уходить от ислама. Но он играл на националистической, например, карте. Известен, например, албанский национальный герой Сканденберг, который сдерживал османское вторжение на территорию Балкан. Он использовался в качестве фигуры не антиисламской, а в качестве демонстрации того, что ислам пришел на территорию Алб Албании по историческим и материальным причинам. Вместе с Османской империей. Тем более, кстати, в исторических статьях, которые тогда опубликовались, были для массового читателя опубликованы важные вещи. Например, исламизация христиан православных проходила активно в XVIII веке, а католиков в XVII веке. То есть не так, чтобы и далеко ислам стал господствующей религией. Тем более это ислам, например, не ханбалитский, который сейчас, например, мы можем встречать. Ислам не твердый, скорее это ислам вот османского типа со значительными вкраплениями суфиев, которые интегрировали внутрь ислама то, что, например, теми же самыми с современными исламскими радикалами отрицается это традиции это части богослужебные и философские из других школ в частности например албанские суфии смогли внутрь своих Писаний, неоплатонизм имплантировать благополучно. Тем более, там был один интересный экспериментатор, сам по себе атеист, но назвал себя суфием и решил неоплатонизм, переводить его внутрь исламского учения. Поэтому я считаю, что в целом равное было отношение к различным религиям.
0: Спасибо большое. Как такая маленькая страна могла развиваться в условиях почти полной изоляции? Или разговоры об изоляции преувеличены?
1: Изоляция была, но, конечно же, не тотальной. А Албанию нельзя назвать полностью закрытой страной, потому что торговые отношения с другими странами продолжались, хотя экономическое развитие Албании было сильно сорвано. После 1961 -го года, после разрыва с Советским Союзом, были прекращены советские поставки технологий специалистов, которые могли эти технологии имплементировать в производство. Но Китай какое-то время занял это место. Китай поставлял технологии, военную технику, станки настолько, насколько мог Китай на тот момент тоже отходил после большого скачка вперед, создавал свою собственную индустрию, но Китай был несравненно более развитым, нежели Албания. На тот момент не было никакой зажатости. Албания в частности туда попадали товары из других стран Советского блока, из Чехословакии. Из Восточной Германии, из Польши, из Ближнего Востока частично, даже из Италии, это потом уже начнется экономическая изоляция. Построить социализм в таких условиях, как изобилие материальных благ, но я напомню, что это не главный признак социализма, и вообще можно об этом говорить, это вот в перестроечной литературе об этом любили обычно упоминать создать например свою полноценную промышленность во всех областях албании не удалось например чем албания была хуже чем современная северная корея во первых меньше полезных ископаемых меньше досталось технологий от Советского Союза, вот других стран, и гораздо меньший народ по численности, потому что корейский народ северный сейчас 27 миллионов человек, албанское население сейчас около трех миллионов человек, при Хадже было гораздо меньше. Рельеф, традиционная занятость в сельском хозяйстве, например, часто антикоммунисты, в том числе албанские, говорят о том, что Энвер исключительно своей воле запретил развитие личного автотранспорта, частично Здесь есть зерно правы, правды, но это связано было с тем, что импорт легковых автомобилей в Албанию был сильно затруднен, а их полная сборка на территории Албании попросту невозможна. Развитие шло в тех пределах, которые были возможны. Не, не, невозможно сказать, что Албания была полностью заблокирована. Ее постоянно посещали различные делегации, в том числе стран. Третьего мира, хотя вот если бы я сказал эту, эту фразу сейчас в Албании, я должен был бы иметь неприятный разговор из стран, которые находятся в полуколониальной зависимости, арабские страны. Это страны Африки, делегации бывали постоянно, зарубежные коммунистические партии, эти зарубежные коммунистические партии иногда помогали Албании в получении доступа к технологиям, я не буду называть это промышленным спионажем, я скажу это, скажем, некой помощью со стороны друзей. Но это не было значительным, разумеется. Развивать экономи... экономику Албании, к сожалению, не вышла за определенные пределы роста. И как раз в 1991 году экономический кризис пронизывал эту экономику. Хотя не сказать, чтобы он был тотально разрушительным. Но, вот, например, в области массового жилищного строительства наблюдался полный провал. Некоторые рабочие вынуждены были... Жить в дикенсовских условиях надо признать. Хотя, по сравнению с Албанией, которая существовала до 1944 года, Албания при Хадже была более развитой страной. Но с Югославией она, и она не могла сравниться, с Болгарией тоже, с Советским Союзом никак, и с Северной Кореей тоже. Была создана промышленность, но промышленность ограниченная. Импорт материалов и сырья для албанской промышленности был затруднен Например, даже для добычи нефти у Албании периодически не было нужных технологий, потому что ведь в нефтедобыче есть нефтесервис, то есть это разработка технологий добычи нефти и устройство техники специальные, специальных насосов, буров и прочего. Вот этого в Албании не было. Ей приходилось, опираясь на собственные силы, делать хоть как-то. Но кое-какие успехи были, в частности, по производству бензина, керосина, мазута, по обслуживанию, кстати, техники, поддержания ее в хорошем состоянии как то мы на канале революционная инициатива рассматривали проблематику авиации кндр и бронетехники где показана была на некоторых примерах способность КНДР, которая находится в условиях санкций, поддерживается на крыле самолеты, еще советского производства бронемашины, поставленные в то же самое время. То же самое было и в Албании. В Албании хорошо развивался ремонт техники, которая была получена преимущественно от Китая. Это были китайские клоны в основном советской военной техники. Вот в обслуживании техники они, в принципе, получили достижения научились как и в КНДР, но в худшем, конечно же, ключе делать запчасти меньшего качества, худшего качества, скажем так.
0: Спасибо большое. Вопрос даже два в чем а, а чем отличалась критика про советского пути у Карделя и у Хаджи? Ведь по лозунгам Югославия и Албания уходили из-под советского влияния одинаково.
1: Различие заключается, заключается в том, что Албания критиковала Советский Союз прежде всего за отход от марксизма-ленинизма и, и отхода от его определенной версии. Плюс хаджаристы вводят категорию социал-империализма и ее более широко развивают с моей точки зрения. Это, на мой взгляд, преимущественное различие. Хотя я отчасти с вами согласен, но все-таки Югославия уходила из-под влияния Советского Союза несколько не так, потому что Албания уходила из-под влияния Советского Союза чуть дольше. Албания уходила в атмосфере больше конфронтации от Советского Союза в какой-то степени могли бы произойти даже некоторые бои, столкновения в тот момент. И в дальнейшем Албания не пыталась восстановить отношения с Советским Союзом, а ведь Хрущев и в этом его обвинял Энвер Хаджа, пытался возродить бывшие отношения с Тито. Кстати. Хаджа очень пишет, например, о том, как Хрущев к ТИТО ездил, о том, что Хрущев уронил престиж Советского Союза, пытался с титаистами примириться, забыть обо всей критике со стороны Югославии, потому что Югославия с точки зрения Хаджи никуда на путь к марксизму или ленинизму не собиралась возвращаться. Это отчасти действительно так, потому что Хрущев не получил от ТИТО никаких гарантий возврата к марксизму, ленинизму, во многих позициях, в том числе по вопросу мелкого предпринимательства, по вопросу экономической политики, по денежно-кредитной политике, по интеграции в, в СЭФ, в другие структуры, у Хрущёва успеха по большому счету не было. Поэтому нельзя сказать, что они одинаково уходили.
0: Вопрос, а чем тогда отличается тактика тотальной партизанщины у Югославии и, собственно, Албании?
1: А в период Второй мировой войны? Да. Период Второй мировой войны, они очень близки, я бы сказал так, это в дальнейшем тотальная партизанщина, о которой я говорил, это не период Второй мировой войны, это 60-70-е -е, да. е годы, то есть это тотальная народная война против потенциальных завоевателей, а что касается партизанских тактик Инвера Ха, Хаджи его отрядов и... В югославских партизан, то здесь очень много общего, они использовали ту же самую тактику, примерно то же самое оружие, использовали тактику hit and run, выстрелил и забыл, использовали, то, использовали те же самые методы охоты на немецкие части, использовали мины, использовали вовлечение местного населения, примерно то же самое, за исключением опять же языковых особенностей и некоторых Сложностей с, с населением Севера Албании, которое было, например, крайне недоверчиво по отношению к партизанам. И здесь, мне кажется, что партизанское, партизанское движение схоже, но вот, кстати, во Второй мировой войне нельзя сказать, что была партизанщина тотальная, и даже Энвер Хаджа сам в своих работах говорит о том, что весь албанский народ не, не поднялся на партизанскую борьбу, он поддержал партизан при уже освобождении территории от немцев, но в партизанском движении участвовало незначительное количество людей по сравнению с общим... С общим населением этой страны. Поэтому вот если говорить про концепции военные Югославии и Албании в 60-70-е годы, то это полностью разные концепции. Если говорить про партизанскую борьбу, то они
0: одинаковые. Спасибо. А какая была позиция у Албании в отношении Косово и косовских албанцев?
1: Очень сложный и при этом интересный вопрос, потому что некоторые российские исследователи считают Энвера Хаджу и хаджаистов в качестве одних из основателей армии освобождения Косово, но я должен сказать, что у них не так много доказательств приводится в пользу в пользу этой версии. Энвер Хаджа считал, безусловно, косовских албанцев частью албанской нации, но при этом он не считал, что необходимо отторгнуть Косово у Югославия. Напротив, напротив, Энвер Хаджа подозревал Югославию в желании присоединить Албанию к составу, в состав Югославии, в интеграцию в Югославию, но самоопределение косовских албанцев, хаджайские организации уже после Энвера Хаджи и после того, как Албания перестала быть социалистически, многие хаджаисты поддерживали, в частности, вот ортодоксальная коммунистическая партия Албания поддерживала волю косовских албанцев, к национальному самоопределению, но не поддерживала их идеологию националистическую, потому что она не была основана на, на классовой борьбе, в принципе, за, на борьбе за социализм, и в силу этого косовары, которые вели борьбу против Югославии, не, не получали только ограниченную критическую поддержку. А Инвер Хаджа, кстати, еще в 1947 году полемизировал с югославскими источниками относительно того, что сербы считали Косово поле исключительно своей территорией. Все мы знаем знаменитое средневековое сражение на Косовом поле. Оно для серб сербов и является неким символом антиисламского, антиоттаманского сопротивления. Но Эрвер Хаджаб разбивал... Эту логику во многом порочную, потому что исторически сложилось, что албанцы на территории Косово создали свой собственный экономический уклад, свой собственный ментальный уклад и являлись для Косово вполне укоренелой нацией. С другой стороны, Энвер Каджа не считал, что сербы и другие народности должны Косово покинуть. Разумеется, он никогда бы не стал... Этнические чистки приветствовать, которые происходили в период борьбы за независимость Косово И Энвер Хаджай, будь он сейчас живой, несомненно был вопротив участия империалистических стран В получении независимости Косовской республикой поэтому, поэтому критическая поддержка была всегда, но не было желания отторгнуть эту территорию от
0: Югославии Благодарю Каково было мнение Хаджи о смерти Сталина?
1: Хаджа, Хаджа считал, что Сталин умер своей смертью в течение долгого времени, хотя в более поздних работах и в, в записках о Сталине, в воспоминаниях о Сталине он делает некоторые намеки на то, что, возможно, существовало какое-то покушение на Сталина, но он никогда не вдавался в теории заговора. Он считал, что потенциально хрущевская клика могла что-то сделать со Сталином, но не имел и фактических исторических доказательств. И смерть Сталина интересовала Хаджу в, прежде всего в другом контексте, а в том, что после смерти Сталина буквально еще когда не прошел траур по Сталину, началась дележка мест в Советском правительстве. Он это достаточно красочно описывает описывает свои собственные субъективные впечатления, потому что он ведь в 1953 году в марте поехал в Москву и наблюдал Маленкова, Берию, Хрущева, Кагановича, Булганина, Молотова за распределением портфелей. Почему-то, вот кстати, как ни странно, а Хаджа положительно относился к Молотову, он считал его сталинцем, хотя Молотов, я бы не сказал, что он высказывался как-то против хрущевизма, так называемого, а в Албании, кстати, уже после смерти Хаджи в 1986 году была объявлена например, траур по Молотову, когда он умер, он же от Горбачева был, получил членство в партии и умер по партийцам, но его рассматривали по странным причинам, как марксиста-ленинца и соратника Сталина mm <laughs> Хаджа рассматривал смерть Сталина как поворотное событие. Он считал, что смерть Сталина была преждевременной. В частности, например, Хаджа говорил, что возраст 73 года, а Сталин умер в 73 года, был еще не тем, в котором Сталин должен был умереть. Но это рассуждение, на мой взгляд, надо все-таки отдать докторам и специалистам в области медицины. Он считал, что за смертью Сталина последовал реакционный тренд. Он считал Сталина как истинного марксиста. Сталининца, который был идеологическим солдатом, который не искажал марксизм-ленинизм. В этом плане, например, хаджайская критика Советского Союза полностью отличается от критики, соответственно, троцкистской. О Сталине хаджа вспоминают в своей работе о еврокоммунизме, там он пытается сравнивать, между, сравнивать сталинскую политику и идеологию с еврокоммунистической. Он объясняет достаточно подробно, чем еврокоммунизм хуже сталинизма, хотя слово «сталинизм» он не использует, в албанских изданиях в основном используются термины, которые термин, который Троцкий в своих работах 30-х годов в оппозиции использовал «сталинцы». Mm. Не сталинисты, как таковые, то есть сторонники Сталина. В общем, для Энвера Хаджи смерть Сталина была началом деструктивного процесса, то есть от начала формирования такого мира, лора Энвера Хаджи, в котором мы можем проживать до настоящего времени. Uh
0: -huh. Благодарю. А насколько Албания была демократической страной и был ли Хаджа диктатором?
1: Очень сложный вопрос. В реальности диктатурой является абсолютно любое государство. Например, диктатура пролетариата – это тип государства исторический. Является ли Энвер Хаджа диктатором? Вопрос, вопрос очень сложный. Демократия. По демократии я пытаюсь словами самого же Энвера Хаджа, Хаджи ответить. Энвер Хаджа отрицал демократию буржуазную, в частности, например, многопартийность, например, в Кендер есть другие партии в парламенте, а в Албании никогда не было, потому что Энвер Хаджа считал, что коммунистическая партия, а потом албанская партия труда является исполнителем и организатором воли пролетариата и осуществляет диктатуру пролетариата, это была его концепция, поэтому буржуазная демократия не могла существовать априори на территории Албании. Что касается другого более болезненного для коммунистического движения вопроса здесь все весьма трудно, а это именно степень участия рабочего класса в управлении страной, то есть рабочая демократия. Насколько рабочий класс был отстранен от власти хаджайской буржу... не буржуазии, а прежде всего бюрократии, это вопрос дискуссионный и не до конца решенный. Рабочие, вне всякого сомнения, вводились в органы власти. Насколько они могли потенциально занять лидерские позиции в Албанской партии труда, говорить сложно. В этом плане, на мой взгляд, проблема хаджаистской Албании и Сталинского СССР очень похожа. И там, и там проблематизируется именно проблема осуществления рабочим классом его собственных функций. Противники хаджи, в том числе те, которые появились в конце 80-х, начале, 90-х годов, как раз критиковали его за недостаточность участия рабочего класса в управлении страной. И ставили под вопрос, была ли диктатура пролетариата в Албании. Конечно же, сам Энвер говорил, что она была, несмотря на то, что он признавал малое количество пролетариата в своей стране, как я уже говорил, и в общении со Сталином он на это ссылался, вне всякого сомнения. Поэтому, здесь мы должны выбирать вариант, исходя из наших идеологических представлений. Буржуазную демократию отметаем, рабочая демократия под большим вопросом, потому что рабочие сами выступали против этого режима в 90-м году, в 91-м, как раз из-за того, что они были отчуждены от принятия политических решений. Но с другой стороны, например, внутри Албанской партии труда применялся демократический централизм. Энвер Хаджа, здесь я не покрывлю душой, поощрял коллективное руководство партии Решения принимались, во всяком случае, формально, методом демократического централизма, и то есть какие-то элементы партийной демократии были. Другой вопрос, была ли демократия в Албании, Народной Республике Албании, уже потом у Народной Социалистической Республики Албании, демократия идеальная? Нет, у меня всякого сомнения. С моей точки зрения, такой она не была. И, скорее всего, и не могла быть в силу известных ограничений, наложенных на... Развитие этого государства и его политическая система. — Спасибо,
0: еще два вопроса. Каково отношение к хадже в современной Албании?
1: — Сложное, в, по преимуществу отрицательное, поскольку современная албанская образовательная система преподносит его период как диктатуру, там вопрос о том, был ли хаджа диктатором, решается положительно решать соположительно, причем диктатором в самом обобщенном виде, то есть диктатор как некое зло, как тот, кто в своих руках как древнегреческий тиран сконцентрировал всю, всю, всю власть, там, кстати, зачастую критикуя Хаджу, используя, например, Платона и Аристотеля в части, например, Деспотии, очень странно читать, честно говоря, применять Аристотеля и Платона к Эдверу Хаджи, но такое в, в албанской mm -hmm. образовательной системе есть к... У него есть сторонники, сторонники его личности, например, ортодоксальная коммунистическая партия Албании, есть остатки коммунистической партии Албании старого типа и остатки социалистической партии Албании, которая выделилась из Албанской партии труда. Некоторые из них поддерживают, например, социальный консерватизм Энвера Хаджи. Социальный консерватизм Энвера Хаджи, например, заключался в фиксации э, семьи в той форме, в которой она существовала. То есть, Хаджа был против разрушения института семьи, Хаджа был против, например гендерного плюрализма и до сих пор сторонники Хаджи выступают, например, против политики идентичности, против поддержки ЛГБТ, против поддержки других меньшинств, считая это антимарксистскими практиками. Причем сейчас не из-за из морализаторских основ, а именно из-за того, что политика идентичности отвлекает от классовой борьбы и с марксистской точки зрения совершенно неверна. Это такова их позиция. Энвера Хаджу э, хорошо оценивают... Э, Некоторые высокообразованные в прошлом люди, которые видят деградацию общественной жизни в плане, например, возрождения варварских традиций в плане роста преступности. Ну, в общем, есть некая ностальгия по Энверу хаджа. Другой вопрос, что нет ни одной силы, которая хотела бы восстановить Албанскую партию труда и то самое политическое устройство. Точнее, они есть, но 300 человек на всю Албанию – это немного. Есть еще более радикальные хаджаистские организации, которые откололись и от этой партии, которая им показалась недостаточно радикальной, Которые считают Энвера Хаджу вообще новым классиком марксизма-эллинизма, значит, они не понимают хаджаизм, здесь необходимо признать. Они выступают как раз за полную реставрацию того политического пространства, которое существовало даже не на момент 90-го года и 91-го, а на момент 85-го года, то есть на момент смерти самого Энвера Хаджи но например в некоторых национальных религиозных группах к нему относятся крайне отрицательно к нему отрицательно относятся христиане к которым вновь вернулись их пастыри сразу же после падения албанского социализма которые вновь начали проповедовать проповедовать в том числе не к коммунизму Заставлять каяться албанцев за коммунистический опыт, хотя более умные иезуиты подсказали албанцам, что можно не каяться, а наоборот почувствовать, что, и, что их простили. Что они не виноваты. Тут разница между францисканцами и иезуитами, тут эстетические предпочтения у них совершенно разные. Поэтому нет у Энвера Хаджи наследников должного образа на территорию Албании, хотя хаджаисты считают, что неважно, если они в Албании, они считают, что его сам пафос, а именно очищение марксизма и ленинизма начнет проявляться в других частях мира, потому что Инвер Хаджа, например, не отрицал мировую революцию. Он, кстати, называл, может быть, переводчик может быть, не самый Энвер Хаджа, а то, что произошло в Албании, перманентная революция не в троцкистском, по плане, и в троцкистском тоже. То есть революция, которая промелькнула через стадию буржуазно-демократической, буквально один месяц был буржуазно-демократической Албании, и быстрый скачок к построению социализма и к диктатуре пролетариата. Поэтому хаджаисты ждут, когда появится надлежащая политическая сила
0: Спасибо. Последний вопрос. В каких вопросах хаджиизм может быть полезен для современного коммунистического движения в России?
1: Я считаю, что он может быть полезен тем, что он пытается, как я уже говорил, обрисовать марксизм и ленинизм, который существовал по состоянию на 56 год. Для нас вопрос ревизионизма, вопрос оппортунизма и пересмотра марксизма очень важен, и поэтому нас должны интересовать такие учения, которые пытались на, этом, на этой ниве работать. Хаджаизм в этом плане предлагает большой корпус текстов Энвера Хаджи. Например, что касается маоистских текстов, которые посвящены тому же самому, далеко не все они переведены на русский язык в свое время огромная работа проводилась Российской малойской партии, но сейчас она несколько застопорилась, но хаджаизм в этом плане очень полезен. Хаджаизм полезен в частности своим методом анализа событий в международной политике, попытка сопоставить международную политику с интересами рабочего класса, с моей точки зрения, это можно использовать, но, разумеется, критично использовать этот инструментарий. Во всяком в случае посмотреть на хаджаизм как на определенную разновидность того, чем мы тоже должны заниматься. Мы ведь тоже должны, например, противостоять с моей точки зрения еврокоммунизму, должны противостоять ревизии, например, марксистской гносиологии, марксистской антологии, политэкономии, и мы должны искать исторически хорошие примеры. Хаджаизм не во всем хорош, но как образец, отчасти может быть как и контраобразец он нам может помочь. Ко всему прочему, благодаря изучению хаджаизма, мы сможем проникнуть в альтернативную левую повестку других коммунистических партий, которые действуют по состоянию на настоящий момент по всему миру, у которых есть другая совершенно повестка, у которых замкнутый мир и которые не живут тем, чем живем во многом мы. Если мы обращаем очень много время, времени, тратим на изучение благосферы, то они живут до сих пор, например, в газетной эпохе. Они выпускают постановления по вопросам международной политики, пытаются прийти к консенсусу о том, как воспринимать сложнейшие процессы, которые идут в мире, на самом деле это только на словах, просто, например, дать оценку, что такое действие Израиля в секторе газа, а в реальности согласовать полит... политическую позицию среди многих организаций непросто, и можно этот интернационал полуживой использовать в качестве образца, как объект для изучения, почему бы и нет, и может быть кому-то и понравится, с моей точки зрения, такой подход осуждения и Советского Союза, и Китая. Другой вопрос, что мне кажется, надо модернизировать этот подход, потому что последние работы Энвера Хаджи появились незадолго до его смерти в 1985 году, Хаджа не написал о важнейшем историческом периоде о перестройке в Советском Союзе, о распаде Союза экономической взаимопомощи, Варшавского договора, уничтожение Советского Союза, окончательного остановления капиталистического способа производства в Китае. То есть мы можем, опираясь отчасти на это, с другими знаниями заниматься аналитикой более поздних
0: событий. Спасибо большое. Напоминаю всем, что в описании к ролику есть ссылка на канал Владимира и Глеба Таргонского, Обязательно подписывайтесь, если вам интересны такие темы. Там подобные темы раскрываются более подробно и, так скажем, в большем количестве. Спасибо большое, Владимир. Большое спасибо. Всем спасибо. Всем До свидания. Все.